2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On vous accompagne pour les deux heures à venir. On essaie de vous résumer cette journée en actualité. Euh, pas mal de choses au menu. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, et,
3: bien? Et, oui, et bonne pas semaine tu... de relâche à ceux qui sont en congé. C'est vrai, hein? oui.
2: Il y a quand même beaucoup de gens... Hé, hey, un matin, euh, sur les routes, on le sentait. Oui, c'est plus une pause pour Iiii... euh, les ceux qui travaillent, pour même ceux qui travaillent. Ouais. Par contre, si vous n'êtes pas en relâche, que vous êtes vraiment frustré de ne pas être en relâche, vraiment frustré de, de l'hiver, de la neige, de n'importe quoi. Ouvrez pas vos réseaux sociaux. Là. Parce que tout ce qu'on voit, c'est des photos d'amis de parents ou de n'importe quoi. Sur la plage, le sable, le... Non?
3: T'as pas as remarqué raison. ça? Oui, t'as raison. On a clairement euh, Pas gagné cette semaine pour non. la plupart que fait que Surtout qu'on s'entend aujourd'hui C'est pas la plus belle journée, ça va s'améliorer par contre Au fil de la gris, semaine, ouais. mais aujourd'hui Parce qu'un peu partout on savait pas trop si on mettait l'imperméable ou, ou le manteau d'hiver
2: Et dans l'actualité, ben, on n'en sort pas Partout ce sont des nouvelles liées au, au Coronavirus euh, Des nouveaux cas, mais surtout, euh, surtout Les impacts, des annulations multiples D'événements du côté de
3: l'Europe Des fermetures d'établissements ouais, On poursuit vraiment dans les impacts et le suivi de de, de, du, du coronavirus. D'ailleurs, point de presse qui vient tout juste de commencer en Ontario parce que euh, on a annoncé trois nouveaux cas dans les dernières minutes. Alors, on s'apprêtait à la fin de, un point de presse pour donner un peu de détails sur ces nouveaux cas. Portant à 18 le nombre de cas euh, en Ontario, 27 le nombre de cas au Canada. Alors, on sait que dans les 27, là, 8 sont en Colombie-Britannique, 1 au Québec et le reste euh, en Ontario qui est la province pour l'instant euh, la plus touchée. Euh, alors, euh, bon, situation à suivre au Canada alors que dans le monde, bien évidemment, euh, les, les données ont changé quand même pas mal. Hein. Si tu te souviens, il y a quelques semaines, mais en fait, même quelques c'était la Chine.
2: C'était la Chine. Puis hors de la Chine, c'était des cas d'exception, un ici et là. Parce qu'il y a un point, je me souviens, là où on parlait du Diamond Princess, le bateau, puis on disait de loin c'est un pays, ce serait le deuxième le plus touché, parce que les autres pays,
3: c'était très peu de cas. Là. Au maximum quelques dizaines de cas. Et là, tout a changé là, dans les derniers jours. D'ailleurs, je me souviens de gens sur les réseaux sociaux qui disaient, on parle juste de ça, c'est juste en Chine. Mais là, c'est plus juste en Chine. En fait, il faut dire que 80... Il ouais, y a des nonos sur les réseaux sociaux qui disaient, c'est juste 100 morts. Oui, puis là, c'est juste 3000 morts. Je <rire> ne sais pas ouais. si vous voyez la tendance, mais ça va prendre combien avec certains comprennent, disons, qu'il y a une importance, puisque que je vois quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, envers les médias qui en parlent partout à travers le monde. Il faut dire que c'est pas l'exclusivité du, du Québec, mais c'est un dossier qui est important. Ça veut pas dire qu'on panique, ça veut dire qu'on livre l'information d'une situation importante en cours, comme le fait ben l'OMS et les grandes si, si
2: le même événement fait annuler des salons de l'auto, des, 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 peut-être les Jeux olympiques, pour me, la, la seule chose qui a fait annuler des Jeux olympiques dans l'histoire, c'est les guerres. Guerres les guerres mondiales. C est, c est, c est, on peut rester les pieds sur terre Puis dire euh, Moi, je j's, sors de ma maison, pas de masque puis je suis pas en panique. Mais de dire qu'il se passe rien, c'est une. Mais c'est la même affaire. C'est probablement que ce sont les mêmes gens. Qui disent, ah, oh, tempête de neige, j'ai rien là, moi j'ai un 4x4, puis tout ça, puis tu vois, ni ciel Nital. À ce temps, rendu au Québec, il tombe un centimètre de neige, puis ouais. on dit
3: que c'est une tempête. Ben non, il est tombé il dans le clos. Il hein. est tombé 55, là, tu sais. Parce que ce qui a vraiment changé dans le discours, c'est que maintenant, 90 des nouveaux cas hier provenaient d'en dehors de la Chine. Alors, on ne peut plus dire que c'est un problème qui est vraiment circonscrit à la Chine. C'est plus Mais là, en Italie,
2: ça a, donné, ça a monté en, ben, en fait, vite, les, vite, vite, là.
3: Les pays là, qui engendrent le plus d'inquiétudes au niveau de l'OMS dans leur point de presse il y a quelques heures, Corée du Sud, Italie, Iran, Japon. Alors, c'est vraiment là qu'on retrouve le plus de cas. D'ailleurs, on enregistre 8738 cas dans 61 pays présentement. La majorité, là, là c'est les cas évidemment hors Chine. La majorité de ces cas sont dans quatre pays. Donc, je vous disais, Corée du Sud, Italie, Iran, Japon. À une vitesse quand même assez impressionnante, l'Iran a ajouté 523 cas aujourd'hui. La Corée du Sud, 476. Alors, c'est une situation qui, qui, qui va quand même assez rapidement. Mais la France, là, ça change vite, là. Ils viennent de
2: passer les 100, les 100 quelques cas, puis euh, le gouvernement a pris des décisions en fin de semaine.
3: Effectivement, d'ailleurs, euh, bon, euh, Ottawa, euh, au niveau du, du gouvernement fédéral, ici, recommande aux voyageurs d'éviter, entre autres, le nord de l'Italie, évidemment, pour qu'il y ait en Europe la partie la plus touchée, euh, en raison, donc, de la propagation du COVID-19. Alors, ça touche des coins, euh, disons, des, parmi les villes les plus populaires au monde, Venise, Milan, Vérone, Turin, euh, qui se trouvent dans ces zones-là. Alors, selon le gouvernement fédéral, on doit éviter tout voyage non essentiel dans ces régions. Euh, le fédéral qui recommande, si vous devez y aller, de se tenir loin des grandes foules, éviter les contacts avec des gens malades, se laver souvent les mains, couvrir son nez, sa bouche, avec son bras et tout ça, les conseils de base. Mais on s'entend, si tu t'en vas là-bas en vacances, tu, éviter les grandes foules... Euh tu t'en vas à Milan, t'as le goût d'aller euh, au centre-ville, te promener. Oui, mais en même temps, tu t'en vas à Milan, mais tu vas avoir un paquet des activités touristiques principales sont fermées. là. Effectivement. Comme en, tu disais, en France, il y a des conséquences. Le musée du Louvre qui est resté fermé aujourd'hui en raison de l'épidémie. Et c'est quand même, bon, c'est parce que les employés... C'est
2: intéressant le Louvre, c'est ça, c'est la oui. raison.
3: Il faut dire que les Français sont quand même... Euh bon souvent pour des, des protestations au niveau du travail, des manifestations, des grèves. Euh, et euh, bien là, c'est les employés du Louvre qui ont exercé euh, une... Euh, bon, une clause là, qui leur permet de se retirer du travail s'il y a un danger grave et imminent pour la vie et la santé. Alors, ils ont tout simplement... ils euh, ne se sont pas présentés au travail, de sorte que le Louvre a dû euh, fermer ses portes. Alors, c'est fermé jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, la France a annoncé l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5000 personnes. Alors, s'il y a des grandes conférences, des grands ben, congrès. Ce que j'ai
2: vu, c'est surtout les congrès, euh, les, les, les matchs de sport majeur, basket, soccer. Euh, le
3: le demi-marathon le hier. Demi euh, on les grands le Les concerts Il y avait des de concerts à Bercy puis tout ça. Alors, tout ça, c'est annulé. Euh, également, pour ce qui est de l'Iran, bon, on a une équipe d'experts de l'OMS qui est arrivée dans les dernières heures en Iran. Six spécialistes qui vont aller, comme on a fait en Chine, à Wuhan, entre autres, pour aller voir ce qui se fait sur le terrain. Est-ce que les, les, les techniques sont bonnes? Est-ce qu'on fait le la bonne chose. On envoie également 7,5 tonnes d'équipement et de matériel médical, parce qu'il en manque, on sait, dans plusieurs pays. Alors, des tests de dépistage, des gants, des masques euh, chirurgicaux, euh, etc. Euh, pour revenir à l'Europe, l'Union européenne a passé de modéré à élevé son niveau de risque là, pour ce qui est d'une épidémie. Alors, euh, c'est une augmentation. L'OMS avait déjà monté ça à son niveau le plus élevé il y a quelques jours. Et euh, je parlais des, euh, des, des masques il euh, y a effectivement des inquiétudes là, à certains endroits, je voyais des publications même au Québec, où on le dit là, les épidémiologistes vous disent, il n'y a pas à porter de masque présentement, des cas là, on en a eu un au Québec là. alors euh, et souvent ce n'est pas nécessairement utile parce que ça prend la bonne sorte de masque il faut le porter, fa le porter de la bonne façon mais il euh, semble que dans les hôpitaux y a un, on, se on doit sécuriser les masques déjà comme dans ceux qui écoutent la série épidémie, ben oui, c'est ce qu'on voit la, dans voleuse, les... la voleuse de masques là. une voleuse de masques sert à les, euh, qui s'en sert pour les revendre. J'ai vu deux publications de médecins aujourd'hui, dont celle du docteur Guylaine Larose, euh, pédiatre au CHU Sainte-Justine, euh, qui disait euh, ben, de prendre des masques là, dans les hôpitaux, d'un, ça, ça, ça sert à rien, et euh, d'autres médecins qui disaient qu'à certains endroits, on avait dû les mettre sous clé parce qu'on se faisait voler des masques, alors que la situation on s'entend au Québec... Et se porte encore bien. Fait que si y avait 50 cas au Québec, le vol de masques deviendrait un fléau puis la revente puis. Absolument. Je voyais que certaines compagnies, entre autres, Char la compagnie japonaise Sharp, qui fait euh, dans, dans l'électronique entre autres, qui a converti une, euh, une de ses usines dans la préfecture de Mi, en, au Japon pour fabriquer des masques chirurgicaux dans le but de combler la demande. Ils vont faire 150 000 de plus par jour alors qu'ils en font déjà un demi million par jour et on en a pas suffisamment. Alors c'est la situation présentement. Alors que les marchés boursiers, évidemment, on les Surveillait de près ce matin. Euh, on peut parler d'une un, reprise timide? Euh, ben une reprise là. quand même. Hein? Ben en fait, ça dépend où on se place. Dans ouais. les marchés européens, asiatiques, c'était plus timide. C'était plus timide, là, des 1, disons, 0.4 dépendamment d'où on se trouve, entre autres à la Bourse de Paris, 1 Ici, effectivement, Dow Jones, presque 2 1,89 Le TSX aussi en hausse d'un 1 Alors, c'est rien pour rattraper les baisses De plus de 10 qu'il y a eu la semaine dernière, mais c'est un début de semaine un peu plus positif.
2: On va parler tout de suite avec euh, Michel Doucet, vice-président euh, Stratège, investissement et gestion de portefeuille Chez Desjardins, bonjour Bonjour Mario euh, Est-ce que vous avez été inquiet euh, À la fin de la semaine passée, qu'on soit en train De vivre une, une débandade Sur les marchés boursiers qui allait durer longtemps?
1: Ben, la, la réponse c'est non euh, Mario, quand, je suis, quand on est rentré Dans l'année, c'était un marché qui était un peu, un peu rose bonbon, qui avait beaucoup Anticipé la reprise du commerce International, euh, suite à l'accord qu'il y avait eu entre les États-Unis et la Chine. C'est un marché qui s'attendait à beaucoup. La balle du champ gauche nous a frappé. De, de tout ce qui pouvait m'inquiéter en début d'année, le coronavirus, c'est la balle du champ gauche. Cela dit, je vous entendais un peu plus tôt dire Ah, une journée coucicoucha, c'est une bonne journée aujourd'hui. Je regarde le Dow Jones qui est en hausse de presque 700 points à ce moment-ci. On est en train de se raccrocher à une chose, Mario, actuellement. Les banques centrales, demain, et les ministres des finances du G7 se rencontrent en après-midi, le marché s'attache à « est-ce qu'on pourrait avoir une baisse concertée des taux d'intérêt », on se rattache à ça
2: actuellement. Mmh. – Incluant chez nous, parce que, euh, quand même, les nouvelles économiques au Canada, euh, on a vu les chiffres sur la fin de l'année 2019 qui avaient été décevantes. Euh, au Canada, il faut ajouter au coronavirus, évidemment, tous euh, les, 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 les projets du secteur énergétique, pétrolier qui faut Il euh, faut ajouter les trains qui ont été arrêtés pendant un mois. Il y a plusieurs, euh, plusieurs ombres au tableau au Canada, hein?
1: Plusieurs zones, effectivement. Mais si je me mets dans le contexte d'un consommateur aujourd'hui ou d'un travailleur qui est au plein emploi, qui a vu son salaire augmenter, que les taux d'intérêt sont relativement bas pour les taux de financement, notamment pour les hypothèques, l'Économie canadienne s'en tire relativement bien ici. Puis pour le futur, je demeure, je demeure positif. Et je m'attends également à ce que la Banque du Canada emboîte le poste aux grandes banques centrales si un mouvement qui se veut concerté sur la planète avec une baisse des taux d'intérêt. Ce
2: qui serait un revirement de situation, parce que depuis deux ans, les taux sont à la hausse. On est passé de 1, un 1,5, 1,25. On pensait, on avait l'impression que c'était peut-être parti pour une période de cinq ans de hausse comme ça. Et là, tout à coup, whoops, on se réveille cet hiver, puis tout le monde parle de, de, de taux d'intérêt qui pourraient repartir dans l'autre direction, repartir à la baisse, peut-être même dès cette semaine?
1: En, en fait, les, la plus grande surprise pour les marchés financiers, outre le coronavirus, euh, il y a eu la réalisation que Bernie Sanders est en hausse dans les sondages et l'autre variable, Mario, t'as vraiment mis le doigt dessus c'est la chute des taux d'intérêt et la réalisation possible que les taux directeurs aillent à zéro dans la prochaine récession mais aussi que les taux longs, soit les taux de 10 ans et plus puissent également possiblement aller à zéro et c est, c est, cette confluence d'informations ces trois variables ont amené la semaine dernière le marché à corriger euh, comme on l'a pu voir mais, mais cela étant dit Mario, des corrections c'est pas la première qu'on voit, là, ça fait partie de l'investissement depuis 1945 c'est 26 corrections que nous avons vécues correction c'est défini par une baisse de, de moins 10 à moins 20 du marché et, et en moyenne sur quatre mois ces corrections-là ont donné lieu à des baisses de 14% du marché puis ça a pris un autre quatre mois pour retourner au sommet la correction qu'on voit là ça s'inscrit pour moi dans une normalité d'un processus
2: d'investissement. Mmh. Euh, est-ce que souvent, quand il arrive ce genre de correction-là, on, on retourne voir, ou les gens retournent voir ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie? Est-ce que les entreprises font des profits? Est-ce qu'on anticipe qu'ils vont continuer d'en faire? Les, les, les éléments les plus fondamentaux de l'économie, est-ce que dans votre esprit, ils sont solides au Canada, aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui? Fondamentalement... Les économies
1: nord-américaines sont surtout fondées sur de la consommation. Donc, je dois revenir à est-ce que les travailleurs sont au boulot? La réponse est oui. Est-ce que j'ai une pénurie d'emploi actuellement? Oui. Est-ce que les salaires sont en hausse? La réponse est oui. Le taux d'épargne est relativement élevé à 7-8 actuellement. Les taux de financement sont bons. Donc, fondamentalement, le consommateur a toujours les moyens de faire la différence. Là, il est peut-être ébranlé ici au niveau de sa confiance du fait que le coronavirus a amené une chute de capitalisation boursière la semaine dernière de 6 billions de dollars. Maintenant, ta question c'est les entreprises, est-ce que les entreprises vont être capables de faire des profits dans un contexte d'un ralentissement économique au premier et deuxième trimestre? Là est vraiment la question. Je pourrais me ramasser pour une année complète avec une croissance des bénéfices, ou en fait, l'absence de croissance des bénéfices pour l'année. Comment est-ce que les investisseurs ensuite voient au-delà du coronavirus pour se repositionner. Tout se joue pour moi, Mario, sur les banques centrales et les interventions musclées qu'elles pourraient faire pour venir ici supporter le qui système sont... financier. Quand vous dites et ça, et là, qui, sont,
2: qui sont souhaitables, ces interventions, euh, on souhaite que les banques euh, interviennent, baissent les taux d'intérêt de façon concertée? Bon,
1: pour la grippe, ça fait quoi une baisse de taux d'intérêt? Absolument rien. On va s'entendre, ça n'arrêtera pas le coronavirus de, de profiter dans le temps. Cela dit, les marchés financiers ont besoin de savoir qu'il y a un capitaine dans le bateau, qu'il y a quelqu'un qui veille aux aguets, et ce, cela veut dire une banque centrale, comme Powell la semaine passée aux États-Unis, qui dit « Je suis là, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, Banque du Japon, Banque d'Angleterre a envoyé le même message ce matin. » Maintenant, est-ce que c'est souhaitable pour M. et Mme Tout-le-Monde? Ben, la réponse est également oui, parce que les taux de financement
2: vont baisser mmh. dans le temps, donc plus d'argent pour servir ta dette. Bien, Michel Doucet, merci d'avoir été là. Hey, merci Au revoir, réel, Michel Doucet, vice-président stratégie d'investissement et gestion de portefeuille chez Desjardins. Gestion de patrimoine. C'est intéressant parce
3: que tu sais, il y, y a quand même plusieurs sciences qui se mélangent, parce que c'est beau, la mais la meilleure personne dans le monde de la finance l'influence d'un virus, par exemple, sur l'économie... — C'est pas facile à mesurer. — C'est pas facile là. à mesurer. Là. Alors, c'est quand même... Tu dois mélanger différentes exper expertises ouais. pour avoir un portrait disons pertinent. —
2: Mais c'est sûr qu'il y a un point de rupture, là, qui, qui est difficile à mesurer pour nous autres, mais... Où, où, l Écoute, l'industrie du tourisme, du voyage, du congrès, du salon... Je veux dire, mettons que t'avais... Là, tu commences à avoir plusieurs pays où il n'y a plus rien qui se tient, en Europe. Mais tu sais, si t'avais la même chose en Europe, en Amérique du Nord, où t'as plus les grands rassemblements... Euh, si L'impact économique devient considérable Puis là même Même les compagnies aériennes Tu sais mettons moi là je suis pas peureux d'un virus Je suis prêt à voyager Parce que là on pense tout à nos voyages Mais cet été l'été je fais toujours un voyage tout ça Puis là je suis comme un peu c'est break Pas parce que j'ai peur du virus parce que je veux dire aller dans une ville où tout est fermé là, les musées sont fermés,
3: Absolument, ou la peur de que ton vol soit annulé, ouais. que ton hébergement ou d'être en quarantaine. Ben oui, tu te euh... en es en vacances, tu te ramasses en quarantaine enfermé. Est-ce que tu peux te dire ben moi je suis jeune, je vais passer à travers euh, ce, ce, le coronavirus pas trop un problème. Ouais mais est-ce que j'ai le goût de rester coincé dans mon resort? Euh, est-ce que c'est un beau voyage euh... en, en Espagne? Ou pas non mais maintenant que
2: es à Milan aujourd'hui, ben, tu, tu voulais aller à Milan pourquoi? J'aurais visité l'Opéra là ah, ce qu'elle est assez fermée. Euh, c'est moyen? Là. Oui, absolument. Il y a ah, moins de monde, par contre, peut-être. Oui, ça, c'est sûr que c'est l'avantage tu peux te promener dans des villes où il y a moins de monde. Bon, euh, écoute, reparlons de barricades, parce qu'il y en a une nouvelle à Montréal. Pourtant, on pensait qu'il y avait une entente
3: hier. Euh, sans dis
2: en même temps sur ce, que, ce, ce jeu qui sont devenus les barricades.
3: Oui, sachez qu'il y a un nouveau blocus alors qu'on était plus en mode sortie de crise euh, dans les dernières heures. Mais un nouveau blocus ferroviaire euh, du côté de Pointe-Saint-Charles, donc à Montréal, <rire> qui s'est installé euh, dans les dernières heures. Donc, un groupe de manifestants qui bloque la voie du, euh, du Canadien national en solidarité. Avec les chefs Wet'suwet'en. Mais qui, eux, ont signé une entente avec le gouvernement. Là. Oui. Mais euh, un peu comme je vais y arriver à Kanawagir, on veut entendre de voir et de comprendre l'entente. Si tu es déjà sur une barricade, tu peux toujours
2: dire ça. Mais d'en faire une nouvelle le lendemain de l'entente, je trouve que c'est prouvé hors de tout doute
3: raisonnable que c'est devenu un je... jeu. C'est devenu une farce. Tu comprends. Wow. Parce que ce qu'on dit, entre autres, on a déployé, on parle de quelques dizaines de personnes, en majorité masquées, installées avec une banderole où c'est écrit « Fuck le colonialisme, Wet'suwet'en strong ». Euh, mais c'est sûr qu'on est en appui avec une communauté qui dit « Ben là, nous, on a une entente là, de principe ». Euh, alors, quoi en penser euh, Ça va quand même avoir des impacts donc sur le service de train de banlieue sur la ligne Mont-Saint-Hilaire. Euh, déjà un train en direction de Montréal qui s'est retrouvé bloqué à Saint-Lambert en raison d'une intrusion sur la voie aussi, là, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, euh, c'est... Bon, à suivre, voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là la ligne du CN, qui avait déjà été bloquée il y a deux semaines pendant quelques jours à Saint-Lambert. On se souvient, ça avait fait couler beaucoup d'angles. Alors que pour ce qui est du, bon, du fond de l'histoire, euh, malgré l'entente de principe euh, qui est intervenue hier entre le gouvernement fédéral et les chefs héréditaires Wet'suwet'en en, en Colombie-Britannique, le blocus euh, à Kanawaki s'est poursuivi. Euh, donc, on devrait prendre une décision probablement ce soir, là, parce que les dirigeants euh, vont avoir étudié le fameux contenu de l'entente de principe parce qu'ils vous disaient vouloir le lire par eux-mêmes, le comprendre par eux-mêmes euh, et donc Kenneth Deer le secrétaire de la Nation Mohawk à Kenawake, qui disait, euh, je crois que l'entière communauté doit se réunir pour prendre une décision, ça ne peut pas être juste un petit groupe, un petit groupe qui ça doit être tout le monde alors ça, ce travail-là se fait euh, alors que, bon, les, les gens ils sont encore, ils ont reçu au cours de l'avant-midi euh, la visite d'un groupe d'Inou de Sept-Îles également, qui s'en allait aux États à, qui s'en aux États-Unis, à New York pour des vacances, et qui, qui ont arrêté euh, sur place pour donner leur appui Alors, euh, ce, ce n'est pas réglé. vous faire entendre aussi un extrait euh, d'une un, invitée que tu as eue dans ton émission. Euh, euh, Michel Audette, qui a été conseillère en matière de réconciliation là, avec, les, les, entre les, 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 avec les peuples autochtones. La Commission Vérité et Réconciliation. Ouais. Et euh, qui parle un peu de pourquoi ce, ce scepticisme des, euh, des Mohawks envers cette entente de principe. On peut l'écouter.
0: Rappelons-nous qu'après 500 ans, 300 ans, 175 ans et officiellement depuis la création du Canada, euh, souvent on va nous dire qu'il va arriver telle chose et c'est complètement l'opposé qui arrive. Donc sûrement qu'il y a de la méfiance, euh, qu'il y a de l'incompréhension. Moi, pour ma part, je, je, je vais rester méfiante, mais en même temps avec un brin d'espoir qu'on peut faire mieux et faire plus, là, vous et moi, ensemble.
3: Bon, alors, une grande méfiance en raison du passé, euh, c'est ce qui mènerait à cette, euh, à cette grande prudence. Il y a le
2: candidat à la direction du Parti conservateur, Peter McKay, qui, euh, dans un courriel, c'est pas une, une déclaration non. officielle, mais dit quand même, il parle toujours officiellement quand il est, il, il, il est dans son poste, euh, dans un courriel, donc, à ses, ses supporters, qui envoie un message...
3: Euh, étonnant, mettons. – Oui, ben un message comme quoi, euh, c'est, bon, le, le, évidemment, s'il est élu, euh, c'est à la course à la direction du Parti conservateur, mais il veut se débarrasser du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau le plus rapidement possible. Alors, il a envoyé cette cette, cette lettre, ce courriel à ses supporters aujourd'hui. Euh, il dit donc, s'il devient chef, va présenter une motion de non-confiance pour renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau dès que possible, euh, dit, parlant même du mois d'octobre. Alors, il dit, nous avons besoin d'une élection euh, dès le mois d'octobre. Les Can n'ont plus confiance à leur gouvernement, manifestations, fermeture, décroissance économique, perte d'emploi et bien plus encore. Le Canada est un pays extraordinaire, mais nous sommes freinés par un gouvernement faible. On sait qu'ils vont choisir, bon, les conservateurs, leur prochain chef le 27 juin prochain. Alors le temps de faire, euh, d'arriver, laisser passer l'été et on serait déjà en élection au mois de septembre. Mais je suis pas sûr du tout de cette déclaration là. Pourquoi? Parce que sûr que a présentement le terreau est assez fertile contre Justin Trudeau. Là.
2: Mais, de, de là penser que les gens veulent des élections? D'abord. De là à penser que les gens sont convaincus que les conservateurs vont avoir mieux à offrir comme chef, ça, c'est pas fait. C'est une chose de chialer contre Justin Trudeau. Ça veut pas dire que es satisfait de ce qu'il y a de l'autre côté. Un. Deux, euh, tu, tu vas faire une motion de non-confiance, mais faut-tu la fasses sur quelque chose? Faut-tu que la fasses sur un enjeu? Tu peux toujours la faire sur l'ensemble de l'œuvre, Le gouvernement est pourri, mais généralement, tu la fais sur un enjeu. Le fait de l'avoir annoncé euh, sept mois d'avance... là, ça, ça se peinture dans le coin. Mais ça dégonfle la balloune. Euh, et si... je si jamais il le faisait pas, mettons que, je sais pas, euh, mettons que les choses se replacent durant l'été, la confiance revient un peu dans le gouvernement Trudeau. Euh, lui, ce pas le bon moment, il y a des tensions internes. Plus puis euh, tu le fais pas. Là, Là, les autres vont dire, « Hey, tu pas déjurer des élections, tu as peur, c'est quoi? » je, je comprends mal. Je, je sais pas si, euh, si d'autres
3: conservateurs lui ont conseillé ça, si ça fait partie d'une stratégie vraiment brillante là, dont... Mais donc son objectif avec ça, c'est d'être élu chez les conservateurs. C'est pas encore l'élection, en, euh, de, de, de la future élection, c'est de se dire, je vais galvaniser les troupes en disant, avec, à, à, avec Peter McKay, là, on va défaire Justin trudeau bah, là, dès, dès cette année. Oui, oui,
2: peut-être. Mais écoute, moi, je le moi je le sens pas comme une
3: déclaration brillante,
2: mettons. J'ai plus... Mais,
3: Mais mettons que c'était Peter McKay, le présentement chef du de... Mettons, on avait eu le temps de faire des élections. Là. On s'en va en élection, tu penses pas que ce serait facile pour les conservateurs, même avec la crise?
2: Je suis même pas sûr. Mais en fait, je, je, je suis même pas sûr. J'ai hâte de voir comment Peter McKay serait dans une campagne électorale. Là. Mais je veux dire, s'il est pas meilleur qu'Andrew Scheer, tu sais jamais le résultat à la fin. T'es jamais sûr. Euh. Donc, c'est pour ça que je, je trouve que c'est... Bon, une déclaration, tu prends Justin Trudeau au moment où il était à son plus faible, mais... Je, ça me que ça ne m'a pas impressionné tellement. Je n'ai pas senti ça comme de la de la fine stratégie. Bon. Puis, il y a pas mal de gens. Et, ça me donne l'occasion de parler. Là, pas mal de conservateurs du Québec sont découragés. là Parce qu'ils se disent Peter McCabe et Aaron O'Toole, d'abord, ça excite pas beaucoup les Québécois, de un. Puis, de deux, ça ne parlera pas au Québec, puis ça ne parlera pas du Québec. C'est comme si. Euh... Comme c'est une course qui, qui, qui se passe ailleurs. Là. Puis les Québécois, ben, on, comme si on nous disait ben « Là, après, on va choisir un chef au Canada anglais. » là... Sauf que les députés, les députés, les comtés du Québec ont un poids énorme. Là. T'sais, ils ont quand même un poids énorme. Si le Québec se liguait là, derrière un ou derrière l'autre, le Québec aura un poids énorme choisir le prochain chef conservateur. Mais je sais pas, est-ce que... Est-ce qu'ils vont jouer leur carte? Est-ce qu'il y a un mouvement des... des... Là, à date, il y a un ou deux députés là, qui se sont mouillés avec Peter McKay. Vite, 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 vite. Je pense, en faisant le calcul, là, ça va être lui le gagnant. Pis, si tu te colles vite sur le gagnant, ben, tu vas peut-être avoir un Kennedy après, là, en ouais. retour. Mais euh... donc c'est pas, la... pas la joie là, chez les... Puis là, je t'ai même pas parlé de la langue. Là. Parce que, dans le fond, ils sont en train de se dire "Ben, le prochain chef parlera pas mieux français qu'Andrew Dans tous les scénarios, il parlera pas mieux français qu'Andrew Enfin, il euh, y aura
3: du compost à Montréal, même dans les, dans les immeubles. Oui, euh, parce que présentement, là, les, euh, au, à, à Montréal, on peut faire du compost dans les édifices de moins de huit logements. Euh, parce qu'on, imaginez-vous, dans une grande tour, gérer... Euh sans petit bac à compost, c'était vu comme un peu plus complexe. Mais oui. pas impossible puisque la Ville de Montréal va commencer dès cette année à déployer la collecte du compost dans certains de ses immeubles plus gros, donc de neuf, neuf logements et plus. Un déploiement euh, disons euh, tranquille avec différents tests, là, parce qu'il faut essayer de comprendre comment on peut faire ça et que ça se fasse de la bonne façon. Donc, dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Laurent, Sud-Ouest et Ville-Marie, vous serez les premiers. Jusqu'à 4000 logements dans chacun de ces secteurs seront visés par cette première étape du projet. Euh, Jean-François Parenteau, donc le, le responsable de l'environnement des services aux citoyens, au comité exécutif, disait aujourd'hui, on va poursuivre avec l'objectif que d'ici cinq ans, on aura complété le déploiement sur l'ensemble du territoire pour les neuf logements euh, et plus. Euh, parce que, bon, c'est ça, on va tester différentes techniques euh, dont on ne nous a pas vraiment expliqué la nature. Là, parce que, tout ce qu'il a dit, on ne peut pas non plus déployer 40 bacs dans l'ensemble de 40 étages d'un immeuble. On va devoir s'ajouter avec les propriétaires euh, des immeubles. Entre autres, il y a eu certaines suggestions, dont le maire de Saint-Laurent, Alain Dessouza, qui propose, lui, l'aménagement de salles réfrigérées euh, au oh. rez-de-chaussée des grands bâtiments pour pouvoir aller porter ton compost là dans mais... le but évidemment d'éviter la vermine les verres, vous imaginez des, des immenses bacs d'une tour à bureau euh, pas une tour à bureau, mais une tour, tour, à, une condo de, une tour à condo ou, ou appartement, ça en fait là, du, 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 du compost alors est-ce qu'on devrait réfrigérer, garder ça réfrigéré dans le but de garder ça relativement propre. – Mais j'en tu sais, la technologie, je ne sais pas si elle va évoluer,
2: mais tu sais, c'est des filles de Québec, Terra, que ça s'appelle, ou peut Tu sais qu'ils vont... Euh, tu sais pas de quoi je parle. Ils, non. Font, ils font ils font euh, euh, avec du, de la matière à compost, là, un assèchement complet, ça fait des petites boulettes, comme de l'engrais en boulettes séchées. Ça peut ressembler à la limite à du manger à chien, là. OK. – Tu sais, en, en boulettes séchées. C'est une machine qui fait ça, là, une espèce de séche... Mais à mon avis, il va falloir réfléchir à ce genre de solution-là. Je comprends qu'on veut plus mettre le compost dans
3: les vidanges. Je comprends que les vidanges, c'est un des problèmes des grandes villes. Puis on dit que c'est 55% des résidus en foie à Montréal, c'est de la matière organique. Donc on veut passer de peu près 26% là, actuellement à 60% d'ici 5 ans à Montréal qui est euh, en compost. Parce qu'il y, y a un
2: risque de faire du dégueulasse, là. du mal propre,
3: puis de... Ben c'est sûr que les, les déjà pour su, ceux là. qui restent ouais, dans des endroits où il fait très chaud, où les, les logements sont très rapprochés à Montréal. Le jeudi. Moi, dans mon secteur, le jeudi, tu ne sors pas dehors. Là. Quand c'est la canicule, parce que ça, ça. L'air est plus respirable dans certains coins. Là, où je pas, dépend où Vous habitez dans le mien. Je peux plus sortir sur mon balcon le jeudi. Là, après ça, ça passe, puis c'est correct. Mais, euh, hey, tu veux dire, le camion, là, ceux qui travaillent là, à ramasser le compost là, le savent. Là. Des fois, le camion se remplit de, de, de jus. Là. Puis Plus il y a des virages. Puis là, le jus se sort dans ah. la rue. C'est pas, euh, pas une expérience qui est super euh, jojo et parfaite. C'est pas de la belle petite salade fa <rire> légèrement fanée. Là. Euh, alors, dans des grands édifices, ça commence à être compliqué. C'est pour ça que... Ben,
2: oui, là. mais à mon avis, on devrait investir davantage dans. Si des technologies existent ou des façons de faire ça qui sont plus propres, plus euh, aussi écologiques, mais disons un, un peu plus euh, humainement euh, vivables. Ouais. Est-ce que ça, dégradé. les
3: réfrigérés, entre temps, est-ce que. Les réfrigérés, ça, ça coûte cher. Là. faut que tu montes une salle réfrigérée, c'est pas gratuit et puis ça demande de l'énergie aussi. Enfin. Du moins ils vont faire des tests et nous arriverons avec euh, Du moins ils se donne jusqu'à 2025 Pour y arriver
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé La politique, l'économie Le
2: retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
2: on est de retour et on vous a parlé des problèmes dans le nord de l'Italie avec le coronavirus. D'ailleurs, les autorités canadiennes, ce matin, qui disaient d'éviter les voyages non essentiels dans le nord de l'Italie. Notre prochaine invité, lui, était là en voyage, je pense, en visite. Thomas Picotte-Lavoie, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Alors, vous êtes étudiant à Paris, mais vous êtes allé faire un séjour dans le nord de l'Italie.
4: Exactement. Euh, en tant qu'étudiant, en échange, on avait... De, de vacances, hein, comme au Québec, la fameuse semaine de relâche. Donc, euh, je suis allé en Italie. Euh, j'ai eu la malchance de passer par le nord, en fait, par Milan, très belle ville, mais euh, voilà, quelques peu de temps après, on a annoncé qu'on qu fermait les, les frontières, qu'il fallait éviter le secteur. Euh, donc voilà, j'ai eu la chance quand même de m'extirper de la zone euh, au bon moment, mais on ne s'attendait pas trop à ce que ça arrive aussi rapidement.
2: Et là, est-ce qu'on vous a demandé de vous mettre en quarantaine, ni plus ni moins
4: Absolument. Euh, J'étudie, euh, bon, à Sciences Po, ici à Paris, euh, on a reçu des indications par courriel euh, de faire attention, d'éviter l'école. Si On avait, on était passé par des régions, là, euh, notamment l'Italie, euh, l'Iran, nécessairement. Euh, donc, les régions les plus à risque. Euh, moi, c'était mon cas. On était à peu près 360, là, si, si je ne m'abuse, qui étaient dans cette situation-là, sur les différents campus là, de Sciences Po à travers la France.
2: Donc, vous alliez plus pu, pu aller à vos cours... Euh à partir de là.
4: Non, c'est ça. Les cours, c'était pas une possibilité. Euh, tout de même, je dois, je dois quand même saluer l'organisation de l'école qui nous a permis de suivre les cours à distance. Les professeurs ont été quand même très très à l'écoute de nos besoins. On pouvait avoir des notes de cours également de nos camarades de classe. Donc euh, rien de dramatique, mais c'est plutôt le, le climat euh, à Paris même, même à l'extérieur de, de, de l'école où les gens portent des masques, les gens semblent un peu inquiets de, de ouais. la situation. Mais qui est
2: inquiétant. C'est ça dont je voulais vous, vous parler une fois passé votre voyage. On essaie de se faire une idée, parce qu'en Amérique du Nord, c'est pas arrivé. Euh, dans toute la France, y a, on a dépassé, je pense, euh, dans les dernières heures, la centaine de cas. Euh, quelques décès ouais. parmi ouais. ceux-là. Euh, mais là, euh, je voyais les décisions qui ont été prises par le gouvernement, les annulations, le salon du livre annulé dans, dans trois semaines. Euh, là, vous commencez à sentir le Louvre fermé, évidemment. Vous commencez à sentir les impacts ouais. concrets, là.
4: Absolument. Euh, bon, les musées qui ferment, c'est certain que ça, c'est très concret. On est plusieurs étudiants étrangers à vouloir euh, les visiter nécessairement. Euh, ce qu'on s'est fait dire, c'est que euh, les autorités sanitaires en France ont on amené ça au stade 2, euh, ce qui signifie qu'il fallait absolument là, éviter euh, la propagation en France. Donc, on, on est passé à un autre stade. C'est ce qu'on nous a dit. Euh, on est on est prudent. Ça nous dit pas non plus de rester complètement cloîtrés. Là, j'ai passé la période de deux semaines qui était était nécessaire pour euh, sans les symptômes là, depuis que j'ai passé par Milan. Donc, j'ai pu retourner à mes cours, mais euh, on sent quand même un vent de, euh, de panique par moment. Je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression que qu'on qu oublie un peu de se bon, de tendre de, de la main, de s'entraider. Il y a vraiment une espèce de, de vent de panique. Je vois les gens aussi dans le métro qui évitent de toucher là, tout ce qui est, euh, est poignée, porte, etc. Donc, il y a même des gens qui portent des gants. Euh, donc, c'est quand même une situation là, qui, est, qui est inhabituelle.
2: Oui. Qui vous par exemple, les mesures annoncées par le gouvernement, qui vous paraissent exagérées ou justifiées, si on veut empêcher l'épidémie de se propager
4: euh, Personnellement, euh, je dois dire que c'est bon. Ce pas ça d'exagéré, c'est justifié, mais en même temps, on va pas s'empêcher de, de vivre. Je suis ici pour vivre une expérience, bon, certainement d'échanges, d'études, mais également de visites touristiques Donc. Euh, euh, tant que ma santé n'est pas en danger, que j'ai pas de symptômes, j'ai pu parler à un médecin ici là également. On a une belle assurance euh, avec l'entente euh, Québec France pour l'assurance maladie, Il a aucun problème de, de ce côté là. Donc y a rien d'inquiétant. Je suis pas quelqu'un qui m'en fait facilement dans la vie non plus là, donc euh, je veux pas m'empêcher de vivre pour ça. Mais effectivement, ça commence à être dommage. Ça pourrait peut-être aussi là, modifier mon expérience d'échange absolument euh, au final.
2: Ouais. Euh, Est-ce que euh, autour de vous Est-ce que vous sentez que les gens ont des craintes Parce que là on parle d'une centaine de cas en France Mais si on regarde ouais. ce qui s'est passé en Italie Les nombres de cas des fois explosent si Est-ce que vous craignez Que ça monte à un autre niveau Si on devait se retrouver avec 1000, 2000, 5000 cas en France dans, dans quelques jours, dans une couple de semaines Que ce soit l'hystérie collective Ni plus ni moins
4: Oui c'est certain Qu'il y, y a cette crainte euh, C'est sûr qu'on ne souhaite pas atteindre l'hystérie euh, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent réagir peut-être plus fortement à ça. Euh, pour le moment, ça semble bien contrôlé en France. Euh, L'école nous donne des nouvelles quotidiennement, on reçoit de l'information. Euh, donc moi, personnellement, je, je n'embarque pas dans cette panique euh, générale. Mais oui, on sent quand même qu'autour de autour de nous, il y a des gens qui s'en font plus que d'autres. Moi, par exemple, j'avais la fête d'une amie, ça peut sembler banal, j'avais la fête d'une amie d'échange et euh, elle m'a demandé de ne pas venir finalement. Euh, vu que j'étais passé par, euh, par Milan. Euh, des craintes comme ça, des gens même Non, si vous aviez la connais, fête, Vous avez la passé. fête
2: d'une amie, mais vous avez été désinvité.
4: Oui, j'ai été désinvité de la fête d'une amie euh, à cause du coronavirus. Fait que, euh, Parce que vous étiez passé arrivent. par euh, Milan. Oui, c'est ça. ça c'est spécial. Pour qu'il hein. se passe. Euh, oui, pas ait... c'est spécial. Je ne euh, euh, peux pas dire que c'est exagéré. Je peux comprendre la crainte des gens. Je pense que chacun a le droit de réagir à sa manière. Euh, personnellement, c'est ça. Comme, comme j'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas du genre à réagir comme ça. Euh, je pense que c'est une question de repère rendu là, chacun va le vivre de, de sa façon Puis euh, c'est difficile de ne pas, de pas embarquer dans ce climat de peur quand quotidiennement les, les médias, les journaux Titrent euh, plein de choses par rapport au coronavirus, énormément mmh. de désinformations aussi sur, euh, sur le web euh, Bon moi je suis en journaliste là, donc je suis à ça d'assez près Mais c'est. Mais vous évident. êtes
2: étudiant en journalisme, nous on en fait là, euh, je veux dire euh, Mettons que le Louvre est fermé, il ne faudrait pas en parler c'est les médias oui, en parlent parce que c'est un événement. On parle d'annuler les Jeux Olympiques C'est quelque chose qui est majeur. Fait d'un côté, si on n'en parle pas, on va se faire dire qu'on il va y avoir des théories du complot qu'on cache la vérité au monde. Euh, si on en parle, ben là, on va vite dire ouais, on en parle trop, ça fait peur au monde. l'équilibre n'est pas facile à trouver. C'est
4: vrai, l'équilibre est pas facile à trouver. Hein? Euh, je dis pas de pas en parler, je pense qu'on peut parler de tout. Il faut parler de tout. C'est notre devoir d'informer en tant mmh. que ça, c'est certain. Mais mon point était plutôt de dire qu'il euh, y a une façon euh, d'amener l'information. Euh, très souvent, c'est sensationnaliste un peu. Les titres sont très accrocheurs. Euh, je disais, le bon, euh, moi je, 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 je lis beaucoup le monde ici, nécessairement, c'est la source euh, quand même très fiable ici à Paris. Euh, cinq des neuf articles les plus lus concernent le coronavirus. Donc on sent vraiment qu'il y a une que qu les gens s'informent beaucoup par rapport à ça. Euh, encore là, euh, oui, il faut absolument euh, Faire attention, s'il si y a des problèmes À grande échelle, aux Jeux olympiques, mmh. etc Il ne faut pas faire la oreille non plus puis hésiter mmh. de regarder ce qui se passe euh, Ça serait ça serait malhonnête, ça serait même dangereux euh, Mais c'est des situations où on s'entend Qu'on fait venir des athlètes De, de, de plus d'une centaine de pays là Pour participer à des Jeux olympiques Je comprends que dans un cas comme ça, ça serait un peu jouer avec le feu Mais le mois ici qui est à Paris C'est plus de continuer à vivre normalement là, mon quotidien
2: Mais on vous souhaite que ce soit possible de le faire Merci beaucoup d'avoir été avec nous au revoir, Thomas Picotte. La voix étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris. Ouais.
3: T'es passé par Milan, tu viens plus à ma fête. Ouais. Mais en même temps, je, écoute, moi, je Et sens... Je suis très zen, là, mais... Euh... Je... Je... Et c'est pas une question de risque pour tu sais chez des jeunes là, sur un, l'université là, c'est pas des gens qui vont nécessairement en mourir. La question c'est la façon dont on empêche la propagation, c'est ça. C'est que les pas gens tu arrives dans un coin où il y a il euh, des cas, ben tu fais attention de ne pas les de, de prendre quelques de, de prendre deux semaines pour avant d'aller dans des grands partys pour euh, malheureusement, c'est un peu comme ça parce ouais. que je viens d'avoir les tout derniers chiffres euh, de pays-là euh, en, en Europe et ça a quand même monté là. Euh, on parlait de bon l'Italie, on était plus de 2000 cas maintenant, c'est plus de 500 cas. Et ça monte vite là, ça monte. Oui, ça monte assez vite ça monte quasiment de 30 à 40 par jour depuis 2 3 jours euh, on est d'ailleurs en fait à... c'est
2: le rythme c'est le rythme quand ça a pogné en Chine pour vrai oui. c'est quand l'avion a levé de terre en Chine au début c'est des petits nombres puis tout à coup on a senti ça partir
3: c'est pour ça que c'est on dit des fois les médias mais les médias euh, doivent convaincre les puis gens en France point... -tu un ben, juste te dire pour l'Italie c'est aussi oui. 52 morts alors ça commence à être un bilan euh, je veux dire mm -hmm. c'est pas une région du monde où c'est pas en, en, en Chine la population versus L'Italie, c'est pas la même. Et en France, on était à 131 cas, on était à presque 200, 191 cas présentement euh, en France. Alors, ça monte. On est dans des chiffres évidemment beaucoup moins qu'en Italie. Mais on peut comprendre. Mais que ça monte vite quand... là aussi. Là. Ben oui, effectivement. Parce que c'était quelques cas il y, y a une semaine. Là. Oui. Alors, euh, c'est pour ça que. Veut, veut pas euh... et d'ailleurs on dit l'Italie c'est le pays présentement en Europe qui fait le plus de tests là. ils ont fait juste hier 24 000 tests euh, de dépistage du coronavirus, alors on comprend que dès qu'il y a des symptômes ça, ben c'est ça et je lisais par exemple qu'il y a des gens qui reprochent au Japon
2: de faire très peu de tests et qui disent parce que le Japon au fond, comment dire comme si on veut pas savoir là. on préfère dire aux gens, allez à la maison vous avez ouais, peut-être ouais, une on... grippe, on le sait pas, mais restez à la maison de façon préventive au cas où mais en faisant pas le test, ça fait des moins gros
3: chiffres de cas déclarés. C'est pas faux. D'ailleurs, on disait quand même aux gens dans les suggestions, j'entendais, je pense, un épidémiologiste aujourd'hui à LCN qui disait, euh, les gens, euh, c'est encore le temps de se faire vacciner pour la grippe saisonnière parce que, entre autres, le jour, si jamais il y a des cas qui arrivent ici, bien, ça permet d'éliminer cette, op cette option-là ou d'en enlever, mmh. qui pourrait être vue comme, euh, comme des cas de coronavirus, mais ça permet d'éviter la grippe, euh, qui est dangereuse aussi.
2: Et on va parler culture avec Anaïs, mais notre premier sujet, ce pas de la culture. Ben oui, c'est la culture. C'est
0: du bordel! <rire> c'est du méga bordel, au putain! Non, mais honnêtement, on va
2: non, se dire. Non, mais les Césars, ça, ça. Je va pense que c'est le... le pire gala de l'histoire de l'humanité. Ah, c'est sûr
0: et certain, là, ça va passer à l'histoire, ce gala Des manifestants,
3: là. des gens qui quittent, l'animatrice qui finit oh. pas. On pensait que ça. les Oscars l'avaient eu tough dans les dernières années, mais pas comme les Césars. Honnêtement,
0: c'est rien comparatif. Hein, au César. Donc là, c'est vendredi, lorsqu'on s'est quitté aux alentours de César euh, on se rappelle qu'il y avait une manifestation anti polanski avec une centaine de femmes. Mais là, il a gagné. Sans, ouais, cinéma, coupable, viol, là, ce que vous entendez, en fait, c'est des barrières là, qui se font défoncer. Il y a eu du gaz acrymogène pour euh, éloigner les, les, les femmes. Il y avait quelques hommes quand même. Donc là, c'est comme ça que c'était lorsqu'on s'est quitté. Deux heures et demie ensuite, c'était le début du gala. Une Florence Foresti qui... Est littéralement extraordinaire. C'est pas évident de monter sur scène comme ça dans un climat en que J'ai vu qu son sketch,
3: c'est rappeux, mais c'était. Je pense que c'est solide. C'est bon, c'est pas,
0: le, très pas le choix, je Tu peux
2: pas faire ouais. comme si ça n'existait pas parce ben que là, tout le monde pense à ça. Ben non, t'as pas le
0: choix d'assumer, justement. Euh, elle a mis euh, la table dès les premières minutes.
3: Bienvenue, ah, bienvenue à, la, à la dernière. à la 45e. <rire> je fourche tout le C'est un problème.
0: À la 45e cérémonie euh, des Césars, je suis très heureuse d'être là. En fait, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Ah, c'est pas le sentiment premier, hein, heureuse. Non, je suis, euh, on va dire, je suis très... Euh, euh, ben, je suis très... Euh, je suis très courageuse d'être là. Effectivement, très courageuse. Je vous rappelle que le film J'accuse de Roman Polanski est en nomination à 12 reprises. Elle a remporté trois prix, dont le réalisateur de l'année. Donc, à ce moment-là, Adèle Enel, qui est une actrice qui a pris la parole très rapidement dans le mouvement MeToo, s'est levée. On a vu cette vidéo-là circuler sur le web. Elle est sortie de la salle et elle s'est mise à crier devant les médias ceci. Bravo, la pédophilie. Et là, ce n'est pas tout. Suite à ça, on a une Florence Foresti qui a décidé, elle, de ne pas retourner sur scène. Alors, elle a partagé euh, son mécontentement avec une story sur Instagram. Là, il n'y avait plus d'animatrice. Elle a écrit qu'elle était écœurée sur un fond noir sur Instagram. Donc ça, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé durant la soirée. Le lendemain, parce qu'il fallait que la femme, euh, Emmanuelle Seigné de Roman Polanski prenne la parole. Donc elle, sur les médias sociaux, avec une image en noir et blanc des sorcières de Salem. Elle a dit... Je prie à tous d'arrêter de me faire chier. Tout cela est basé sur des mensonges de folles hystériques en mal de célébrité. Merci de respecter mon espace, celui de mes enfants, de mes parents et de mes sœurs. » Et elle a quitté Instagram quelques heures par la suite. Évidemment.
3: Oh. Oui. Elle voulait calmer le jeu. Là.
0: Elle voulait calmer le jeu en <rire> traitant tout le monde de folles hystériques. Oui. Alors, ces fameuses folles hystériques ont décidé de se tourner vers Twitter. Et euh, il y a le mot-clic euh, le, le mot « Je suis victime » qui a été créé. On parle de plus de 70 000, je vous dirais, l'utilisation euh, de là accusé de
2: viol... Dans deux pays différents, hein?
0: Depuis 1977, notamment aux États-Unis, il ne peut aller peut aux États-Unis États parce qu'on sait qu'il va se faire passer les menottes. Et en France, il y a eu plusieurs allégations récemment encore. Une, euh, une jeune fille qui s'était fait photographier par le, qui, une photographe plutôt qui est sortie disant euh, s'être fait violer par Roman Polanski. Il y a eu plusieurs fois qu'il se serait, qu se retrouvait en cours et la Cour suprême finalement l'a laissé aller. Donc, tu c'est quelque chose qu'on suit depuis fort longtemps. Et là, il ben, faut croire que les hommes mmh. et les femmes sont littéralement à bout de ça et avec le mot-clé que je suis victime, et eh bien, les, autant des hommes, des femmes témoignent
3: de... de mais, mais, mais ça pose quand monde. même une
2: question réelle, c'est-à-dire que... Parce que l'Académie a quand même voté pour
3: son film. Plus ans, de 4000. 10 c'est la meilleure réalisation. Ouais. Moi, c'est mon gros malaise, dans la mesure où tu peux facilement éviter tout ça en cochant un autre film. Là. Ouais. Je veux dire, tu peux dire, j'ai préféré l'autre film, personne ne va le savoir, tu règles le dossier. Mais, mais les gens de l'Académie... Ils, ils veulent tellement pas... Pas faire ça qu'il donne la pollen. Les gens de l'académie devaient le trouver extraordinaire son film. Ben ils
2: ont dit le trouver extraordinaire. Mais as tu vu son film Non. C'est si bon que ça non. Non,
0: je ne l'ai pas vu simple comme ça, j'ai pas envie, j'ai pas envie de le voir, mais c'est quand même 4000 personnes qui en ont une connaissance de cause, puis en même temps certains ont dû se dire... Parce la que les 4000 question. de
2: l'académie, tu as, as raison de le dire, il n'y en, en a pas un sur les 4000 qui ignore toute l'histoire.
0: Ben non, je, honnêtement, il faut vivre sur une ouais. roche pour ignorer <rire> l'histoire. Et c'est pas un, un, un juge,
3: un dans un procès, doit faire preuve d'une totale indépendance, puis euh, tu sais, euh, mais je veux dire, là, si tu, il coche le film qu'il préfère, là, tu, mm -hmm. tu peux éviter, tu dis, ben on, on fera pas gagner paul on va la merde. En plus, en on savait que Romain Follinick allait
0: être absent. L'équipe d'avant, Jean Dujardin, entre autres, son équipe, on dit, ne pas vouloir être présente. Mais ils t'sais, défendent
2: quand
3: même.
0: Ils défendent quand même. Il y a quand même deux femmes qui sont montées sur scène, récupérer le prix. Je dis, il y a un certain malaise d'accepter. Tu sais, tout cette histoire oh, de A à Z est un malaise ambulant. Donc, la 45e euh, cérémonie des Césars va, selon moi, entrer en mmh. l'histoire pour des mauvaises raisons.
3: On parle d'une femme assez forte. Oui. Euh, le... Mariana Madza qui aura un film sur femme tailleule. Oh oui, là, on y va dans quelque chose
0: de beaucoup moins lourd. On est dans quelque chose de très léger. Le 8 mars prochain, le film Femme tailleul prendra l'affiche. Donc, au lieu de faire une captation traditionnelle d'un spectacle d'humour, Mariana Madia a décidé de... Oui, recréer les numéros, mais avec des sketchs euh, qu'on n'a pas encore vu, des sketchs inédits dans des contextes un peu euh, différents. C'est un
2: film, ça?
0: C'est un film. Oui, je dirais film documentaire, dans le sens qu'on la voit sur scène, on la voit derrière la scène, on retrouve. Mais ça ne pas au dit, cinéma? Euh, oui, ça va sortir au cinéma, entre autres. Bien, elle a présenté le film au cinéma devant euh, ses fans la semaine dernière et ce sera disponible ça va être en, en salle. ligne en ligne. Je vais m'informer si c'est des okay. cinémas, mais je sais qu'en ligne, ce sera disponible dès le 8 mars. Et euh, elle a décidé aujourd'hui de publier une chanson sur Instagram. Ça commence, elle est sur un quai à l'extérieur, le beau soleil. Et là, elle lit quelques commentaires haineux qu'elle reçoit de ses fans. Et à un certain moment, la formation de Frères arrive et ça donne ceci. Oh, Mariana, mon pénis est Peux-tu l'enterrer dans ton cul? J'ai répondu, désolé, mon cimetière postérieur est complet. Il est complet, as-tu pensé? Qu'est-ce qu que c'est ça? <rire> <rire> Mais c'est quand même Bon. deux okay. frères. La vie le dit est euh, parfaite. T'as une Marianne Amadia qui fausse et qui s'assume. Et comme je vous dis, ils sont à l'extérieur sur un quai visuellement, c'est très mignon. Et là, les paroles. Je vais pas les... <rire> non, les tu peux pas. Ouais. <rire> je me suis posé la question, est-ce que je fais jouer ça? Puis je me suis dit, bon, écoutez, ça joue sur les médias sociaux un peu partout. Alors ça va sortir le 8 mars. Et c'est comme une chanson qui
2: est dans le film. <rire> oui.
0: Une belle, parce qu'il y a déjà une bande-annonce qui est sortie plus conventionnelle où on voit Mariana qui est sur scène et dans la loge et là, bien, elle a décidé de vraiment faire jaser avec cette chanson et la formation de frères.
2: Parle-moi de Drake Drake qui a, qui a sorti Une euh, nouvelle chanson
0: aussi Deux nouvelles chansons Deux. en un seul vidéoclip Et Mario boy. Et là il fait des beaux clins d'œil. Tout d'abord avec l'échantillonnage de la pièce Song Cry de Jay-Z Et ensuite parce que là je vous ai fait un petit montage Il reprend les paroles sur Chicago Freestyle De Superman d'eminem de Qui date de 2002 On écoute ça Certified lover man Trapping out the motherland Alors ça, c'est la pièce When to see when Pas très dynamique Mais c'est du Drake, Je pense que les fans vont être contents Et là, on s'en va vers Chicago Freestyle I don't even know She a wife But I do know One thing, no Women, they come, they go est-ce que vous reconnaissez through Non, La version Monday, de mes
5: ça ah, va bon, vraiment être un gros bon, succès. Oui,
0: ouais, ouais. c'est le pièce là de Eminem, cet album-là, entre autres, sorti en 2002. Alors, euh, écoutez, on parle de 7 millions de visionnements en moins de 24 heures. Il y a souvent plusieurs artistes hein, qui font ça, qui présentent deux chansons, un seul vidéoclip, et là, les deux pièces Mais qu'est-ce que tu veux dire, deux chansons,
2: un seul vidéoclip? Ben, c'est
0: que c'est un vidéoclip, et là, il y a les deux chansons qui sont... Une après, l une après l'autre. Une après l'autre, exactement. Et là, c'est un échantillonnage. Donc, on n'a pas les deux chansons complètes. Il faut aller sur SoundCloud okay, pour pouvoir les écrire. C'est comme comprends. un
2: long tease. Ah, mmh. oh, il quasiment assez, là. Ben oui, ben c'est... Bon, ben parlons bon de Lady
3: Gaga. <rire> ben. on, on connaît la date de sortie de son album. Ben tant oui, attendu.
2: tant
0: attendu. On a parlé la semaine dernière de la chanson <rire> « Quand Mario est C'est
2: Né ». Ben, on ça. dirait que Drake, je sais pas. Ouais. Je l'aimais mieux comme partisan de... Ben, il était un petit... « The Raptors ». Ben, ouais. Il
0: est plus dynamique comme partisan que comme chanteur. Ouais. Que des fois, ses chansons, c'est un peu plus, plus monotone. OK, Lady Gaga, c'est le 10 avril que vous pourrez vous procurer l'album «
3: Chromatica
0: » et « Ça va bien ».
3: Je <rire> okay. hein? qu pense que les gens t'ont entendu bailler, ben. Non,
0: je pense pas. <rire> Avez-vous entendu bailler? En fait, c'est que
3: ça faisait longtemps que je pas respiré. <rire> je fais ça, moi, puis là, je... Ok, c'est parfait. Comme ouais, non, non, c'est pas.
0: Euh... Ben là, genre. Hein? Hein? Qu'on hein? on dit, non, 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 Lady Gaga. Donc, c'est le 10 avril. Chromatica, la vidéo, le, le vidéoclip qu'on a parlé la semaine dernière, euh, qui est en rose, qui est tourné avec un, un iPhone. Alors là, on est vraiment dans le retour de la pop. Elle a 33 ans, sixième album, et vous pouvez le précommander dès maintenant, imaginez-vous. Ah oui? Ben oui, toi. Le précommander. Le précommander, on est rendu là. Souvent, et là, est les, les fans... Au cas où il n'y en part... ait plus de Exactement. Hein? Là, si vous faites partie d'une fanpage, vous avez un avance. Si vous avez X carte de crédit, vous avez des billets devant tout le monde. Maintenant, il faut faire partie de 10 ouais. millions de fan clubs pour réussir à avoir euh, des, des billets et un album voilà
2: mm -hmm. Mm -hmm. <rire> parce que avec les albums téléchargés il en reste toujours non
3: ben oui Mario le reste <rire> il <en> reste plus. <rire> Ben oui Mario oh, mais si tu veux un petit truc des fois un truc spécial ah oui dans le j'ai compris
2: j'ai compris ouais, la photo c là, c de ça, plus tu sais
0: toi mettons Post Malone sort un album tu vas le précommander
2: non non non, non pas Quel artiste j'aurais pas ce truc non mais j'aurais pas ce réflexe, là de précommander là. Non. Non, ça finira bien par se rendre à moi. <rire>
3: mais c'est vrai que pour les billets, c'est surtout pour les Non, billets, Mais le là, ça, ça le, le fan
2: club, euh... <rire> il y a un intérêt à faire partie du fan club. Merci, Anaïs. Yeah. <rire> ça C'est <fait> plaisir. Jean-Charles Jean
3: Lajoie.
5: Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
3: Jean-Charles Jean Lajoie.
2: Alors, Jean-Charles, bonjour. Comment ça va? Ça Comment va. a
5: été le week-end? Très bien, très bien, très bien.
2: Et là, ça va bien pour Nick Suzuki, qui est dans les honneurs aujourd'hui? Euh, ben Oui,
5: en fait... Oh, euh, on cherche des petits bouts de réjouissance dans le Canadien. Oui. <rire> on cherche des bouts de réjouissance. La, la vraie récompense, dans le cas de Nick Suzuki, Mario, et pour l'atteindre, il va devoir vraiment recommencer à produire avec euh, un rythme soutenu, produire avec insistance dans les 15-16 matchs d'ici la fin du calendrier régulier, puisque la vraie récompense l'attend au détour, c'est-à-dire une nomination au trophée Calder remis à la recrue par excellence dans la Ligue nationale possible, de hockey. C'est encore possible, ça? Oui, absolument. Que bien il, que il, ce qui il, est impossible, c'est qu'il hein? gagne le trophée. Ouais. Il ne gagnera pas le trophée. Mais c'est encore possible qu'il soit nommé pour ce titre, parce que, euh, bon, évidemment, uh, Quinn News, non pas Jack, celui que l'on attendait à Jersey, mais son frère Quinn, qui est arrivé à, à Vancouver, est absolument euh, sensationnel. Donc, il y a des recrues devant Nick Suzuki, mais moi, j'en vois deux seulement. Alors, Suzuki, pour moi, peut encore, en s'accrochant et en se remettant à produire avec régularité, euh, obtenir... Euh, une nomination pour le Trophée Calder. Ce sera la grande réjouissance de la saison du Canadien. Autre ça, il vient de détrôner l'indétrônable Carey Price à la Coupe Molson. C'est la Coupe Carey Price présentée par Molson et on la lui remet habituellement une fois par mois. Mais là, c'est Suzuki qui l'a gagné pour le mois de février. Et je trouve ça intéressant. Parce que Claude Julien a commenté, le Canadien s'est entraîné ce matin avant de partir pour New York où il affronte les Highlanders de Long Island et Jean-Gabriel Pageau demain soir. Et Julien a parlé de légère fatigue dans le cas de Suzuki. <rire> et il a dit, mais il a l'intelligence pour surmonter ça. Et il explique la fatigue. Et c'est là où, je, ce que je déteste... Ce que je déteste des tyrannosaurus du hockey, c'est quand leur facilité à parler des deux barres de la bouche, Mario. Euh, et on va faire le saut après sur l'impact et Thierry Henry, là, puis tu vas voir où je vais aller avec ça. Quand tu... Euh, quand tu expliques aujourd'hui que Nick Suzuki est fatigué, et que c'est normal, parce qu'il a joué tellement de hockey l'an dernier dans le junior, avec son équipe d'Owen Sound, euh, qui l'a amené en série éliminatoire jusqu'à la finale, et ensuite à la Coupe Memorial. Il avait pris part au championnat du monde de hockey junior, il a participé au camp des recrues toutes les étapes chez le Canadien, et il a joué toute la saison. C'est normal qu'il soit fatigué. Il y a un an, jour pour jour, on disait de Yespéry Kotkaniemi qu'il était, tiens donc, fatigué. Comment on expliquait ça? On dit ben c'est normal. Il est pas habitué aux rigueurs de la Ligue nationale. L'an dernier, il n'a pas joué beaucoup de matchs en Ligue élite finlandaise. Et là, il arrive en Ligue nationale, puis il subit les, les il subit la lourdeur du calendrier de la Ligue nationale. C'est normal. Il est pas prêt pour ça. fait que c'est normal qu'il soit fatigué. Et ça, là, ça, c'est dans les registres. Là, tu vas trouver dans les archives des différents journaux, euh, toutes ces déclarations-là. C'est abominable. C'est épouvantable. C'est faire dire ce qu'on veut bien faire dire pour exprimer quoi qu'un flot de 18-19 ou 20 ans est fatigué parce que... ça quand qu'on e jamais fatigué à cet âge-là? Ben voyons, le coach obtus décide qu'un kid est fatigué. Mais il dit pas ça d'un kid de 24 ans qui a 3 ans dans la Ligue. Mais il va dire ça du Kid qui a 18, 19, 20 ans. Anyway. Moi, ce que je dis, c'est que Nick Suzuki est un sensei. c'est Danielson dans le Karate Kid, c'est euh, un Jedi, Nick Suzuki n'a rien volé à personne, il a résisté à toutes les tentatives de Claude Julien de le fatiguer plus vite que prévu en automne. Il a commencé très, très bas, plus bas que ça. Il était à droite sur la carte rappelle-toi, dans l'échiquier offensif du Canadien. Et son rôle de centre du deuxième trio, il l'a gagné par lui-même. Il l'a gossé au pic et à l'appel mm -hmm. à force de talent et de détermination, et surtout à force de mental. Le fameux « mental toughness » de Marc Messier dans les « boys », ça existe pour vrai dans le sport professionnel, particulièrement au hockey, ou plusieurs coachs, pas tous. La nouvelle génération n'est pas comme ça. Mais les coachs de l'ancienne génération fonctionnent encore à reculons. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges ton pain noir, mon petit garçon, tu apprennes à jouer sans la rondelle, pis tu vas apprendre que quand tu une recrue on un joueur de deuxième année, une erreur, on ne te la pardonne pas, on va essayer de te choirier des mineurs, de mettre des estrades, on va te brasser. On veut que tu apprennes à dur on veut t'élever comme un homme, un vrai. Tu comprends? Cette mentalité obtue, Suzuki est plus fort que ça. Des Suzuki, là, ça passe pas souvent. Des gars qui sont aussi forts que ça mentalement, plus forts que la game, en fait. Et ceux qui la jouent ou la coachent à leur côté, c'est très rare. Voilà pourquoi c'est un vrai. Il n'y a rien volé à personne. Et moi, je ne veux absolument rien lui enlever. Puis je ne veux absolument pas trouver qu'il est fatigué. Puis je ne veux absolument pas trouver qu'il a ralenti. Mais puis j'aimerais tellement qu'il se remette à amasser un point par match d'ici la fin de la saison, Mario, pour fermer le clapet d'abord à Claude Julien, puis à trois autres, qui seraient tentés de donner raison au coach là-dessus.
2: Mais tu me parles de Claude Julien. En fin de semaine, j'ai lu un peu lui écouter
5: des commentaires parce que, parce que oui mais c'est parce que là attends un peu je finis excuse-moi oui. je finis mon argumentaire là. il va s'en trouver à la défense de Claude Julien pour dire ils qu'il y en a qui disent qu'ils aiment pas un regardez ce qu'il ont fait avec Suzuki quand ils ont call deux la Coupe Fun. Il y en a qui vont tourner ça à leur avantage. Là. Je répète, Suzuki a rien volé à personne et n'a reçu aucune faveur de Claude Julien pour parvenir à ses fins. Il a tout fait de ça tout seul et l'entier mérite lui revient exclusivement à lui. Fin de l'histoire. Mmh. Je t'écoute.
2: Non, mais j'allais dire, j'ai l'impression, j'ai rarement vu une pareille unanimité à penser que, je veux dire, la saison finie, je ne sais pas si c'est un mardi ou un jeudi soir ou un samedi soir, puis que le surlendemain matin, Julien dehors.
5: Est-ce que Claude Julien sait ça? Est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il lit ça? Clairement. Ah oui? Non, non, clairement, il le sait. Il y a des affaires qui mentent pas. Euh, clairement, au fond de lui, il est au courant de ça. Ça va faire cinq ans sur six qu'il rate les séries. La seule fois qu'il les a fait, dans ce laps de temps-là, c'est le printemps 2017 avec le duré, Canadien. Ça n'a pas duré longtemps. Ben, il est arrivé à Saint-Valentin dans un club qui était déjà en tête de sa division avec six points d'avance quand il l'a pris. Puis, il est tombé au premier tour contre les Rangers de New York en six matchs, en marquant onze buts seulement en six matchs, donc quatre dans le match numéro deux, c'est-à-dire sept dans les cinq autres matchs. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Alors, et ça, c'est le seul record de Claude Julien en série depuis six ans, Boston, Montréal inclus. Alors, c'est automatique. C'est un, ben, une business de résultats. Ça paraît dans ses propos. Un coach ne peut pas résister à deux tempêtes de huit défaites en ligne, une autre de cinq, à moult déclarations. J'ai plus assez de doigts sur mes deux mains pour compter le nombre de fois où il a dit, à mot à peine couvert, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est pour ça que quand Marc Bergevin rétorque dans ses points de presse ou dans une entrevue euh, qu'il a accordé au confrère Mathias Brunet de La Presse Plus dans l'édition de, de samedi, quand il dit, quand il va jusqu'à... dire, Quand il largue des affaires comme... Ça n'a pas de bon sens de perdre autant d'avance à la maison. Ça n'a pas de bon sens d'être aussi bon en avantage numérique sur la route, pas être capable d'être bon en avantage numérique à la maison. Comment on fait pour ne jouer que 40 minutes dans un match? Ça, là, c'est des déclarations qui attaquent directement le leadership de Claude Julien. Là. Ça, là, tu sais, le coach, lit ça, là, il peut pas faire autrement que de dire, ben là, il me vise, puis c'est clair que je suis dehors. Mais... Est-ce que Marc Bergevin peut prendre une douce revanche sur Claude Julien qui, à une dizaine de reprises au moins cette année, a dit qu'il n'y avait pas de club dans les mains et qu'il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la main? Parce que quand que... le coach dit ça, il attaque le GM. Fait que là, de penser que Claude Julien et Marc Bergevin prennent le déjeuner trois fois par semaine et vont souper ensemble trois fois par semaine et se voisinent à l'extérieur des cartes du hockey en période estivale, c'est croire au Père Noël... Mais ça, c'était le cas de Marc Bergevin avec le prédécesseur de Julien, qui était Michel Terrien. Et c'est le cas de beaucoup de directeurs généraux avec leur entraîneur-chef. Mais c'est pas le cas actuellement.
2: Mais est-ce que bon, on comprend que Julien est dehors. Est-ce que le mm -hmm. Est-ce que Marc Bergevin pourrait mais avoir la... une surprise et que Molson décide Mais finalement, vous êtes tous les deux dehors?
5: Ça pourrait arriver, mais ça m'étonnerait. Si okay. c'était le cas, là, Marc Bergevin, actuellement, ne multiplierait pas les rencontres comme il le fait. T'sais, moi, j'ai eu un... On, on a eu euh, euh, notre... Euh, comment je dirais bien ça? Là, il faut, faut, faut que je fasse attention, là, mais... Euh, ben, disons que j'ai eu ma rencontre, euh, hors d'onde, là, et je, on n'est pas beaucoup à l'avoir eu, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Euh, Mathias, lui, a eu une entrevue officielle euh, tu sais, le gars qui est traqué puis qui sait qu'il s'en va, là, les, le département des relations publiques, il fout, ce ouais. sera une grande surprise pour le, le vice-président aux communications, Paul Wilson, autant que pour Marc Bergevin lui-même. Moi, je pense que Bergevin a obtenu la certitude qu'il allait tourner le coin et que dès l'an prochain, ben là, évidemment, là, il n'y a plus de vie. C'est le dernier Morligan auquel il a droit, là. Tu comprends? Ça veut dire que la, la prochaine exclusion des séries du Canadien, à moins qu'elles ne surviennent que dans cinq ans, mais s'il rate les séries l'an prochain, c'est terminé, euh, Mario. Il n'y a aucun doute. Mais il va avoir l'occasion de tourner le coin, de faire tourner le coin à cette équipe dans la période estivale. Et il va surtout avoir l'occasion de prendre le temps de choisir un bon successeur à Claude Julien. Parce que là, là, toutes les conjonctures sont en place. Tu peux rencontrer de jeunes entraîneurs sans expérience de la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Il y a Dominique Ducharme et Joël Bouchard qui sont à la porte de leur, qui sont dans l'organisation. Mais tu as également Pascal Vincent qui coach la filiale des Jets de Winnipeg avec beaucoup de succès, le Moose du Manitoba. Chez le Crunch de Syracuse, tu as Benoît Groux, la filiale du Lightning de Tampa Bay. Et dans le Junior, probablement jusqu'à la Coupe Memorial cette année, le coach allégué en chef d'équipe Canada Junior au prochain championnat du monde, André Torigny, qui a gagné ses lettres de noblesse ici au Québec. Alors ça, c'est trois jeunes candidats sans expérience de la Ligue nationale qui s'ajoutent à Dominique Ducharme et Joël Bouchard. Est-ce que Marc Bergevin pourrait être tenté de dire jamais 203 et de ramener Michel Terrien? J'en doute parce que je pense que ça passerait pas la rente des relations publiques, bien que ce serait pas une mauvaise idée. L'une des meilleures idées, selon moi, c'est d'offrir à Bob Hartley, qui n'a jamais dirigé le Canadien, la chance de venir le faire en nommant son ami et élève Dominique Ducharme, entraîneur-chef associé. Autrement dit, tu donnes le premier rôle d'adjoint à Dominique Ducharme, tu donnes l'équipe à Bob Hartley, et tant que ça va bien, tu ne changes rien de ça, puis tu sais une affaire, quand ça va se mettre à bon et bien aller, puis qu'on va être mûr pour un prochain changement… Bien, le gars délégué, c'est Dominique Ducharme parce qu'il est déjà là comme entraîneur-chef associé. Et ça, je pense que c'est le meilleur scénario parce que le Canadien n'a plus de vie et ne peut plus se permettre de manquer les séries éliminatoires. Alors, est-ce qu'on va vouloir donner cette équipe à une pure recrue comme entraîneur-chef au niveau de la Ligue nationale? Je suis pas certain de ça. Ça se peut qu'on cherche un vétéran, est-ce que les succès des Golden Knights de Vegas depuis le départ de Gérard Galland refroidissent les ardeurs de ceux qui le voient de retour avec un club de la Ligue nationale? Je pense que oui, sauf à Détroit où son ami Steve Eisenman l'attend. J'en ai bien l'impression, les bras ouverts. Quant à Mike Babcock, sa réputation était sévèrement attachée à Toronto. Ouais. Je doute fort qu'on lui donne une chance à Montréal. Et puis au fond, Mario, quitte à embaucher un coach purement recru, c'est hors de question que le Canadien va donner une équipe à un entraîneur-chef anglophone. Ça n'a pas de sens. Est-ce que l'Impact euh, a un meilleur entraîneur? L'Impact a un bon entraîneur, un entraîneur qui a une équipe à sa mesure, c'est-à-dire des adolescents prépubères, un groupe de boy scouts. Je ne sais pas si les méthodes de Thierry Henry passeraient autant la rampe si un Nacho Piatti était encore ici. Autrement dit, je pense que le départ de Nacho sert très bien et la cause d'Olivier Renard, parce que ça lui donne de l'argent comme directeur sportif pour faire des acquisitions le moment venu, et la cause de Thierry Henry, parce que ça lui permet d'avoir l'ascendant total et complètement paternaliste et autoritaire euh, auprès de ces Boy Scouts qui l'écoutent au doigt et à l'œil, parce qu'ils savent que Nupier sur du synthétique, il est encore meilleur qu'eux autres, à 42 ans. Alors ça, ça marche pour l'instant. Ça va-tu marcher dans des séries de défaites, entre autres avec les médias? T'as vu ce qui s'est passé dans le point de presse d'après-match, qui a été aussi fascinant que le match en tant que tel samedi après-midi à TVA Sport. La leçonnette, mon ami, aux membres des médias, mais sur un moyen temps, les gens du beat ont intérêt à être prêts Coach Henry guette, il veille, il dit les vraies affaires, il n'a pas peur de challenger les médias qui sont devant lui. On n'est pas dans la fausse modestie, dans les fausses politesses, comme on l'est avec Claude Julien chez le Canadien. Ça se passe autrement et ça mérite d'être vu. Mais ça va tenir la rampe à trois défaites de suite? Ben, dire de quoi? Ça va s'empoigner aux cheveux avant longtemps. Ça sent ça à plein nez. Alors moi, je regarde ça aller, je trouve ça fascinant parce que je pense qu'Henri va réussir son mandat à la tête de l'impact mais ça va durer combien de temps? Je suis pas certain qu'il va terminer l'actuelle saison. Ah, non. Je suis à peu près convaincu qu'il ne sera pas de retour pour la suivante. Mais c'est parce que s'il connaît du succès, il y a quelqu'un qui va paniquer en Europe. Il y a tellement de clubs en Europe. Il y a quelqu'un qui va paniquer, va dérouler le pont d'or euh, et, euh, et euh, Thierry va partir. C'est ça son objectif. Thierry Henry n'est pas venu à Montréal pour faire carrière comme coach de l'impact. On s'entend là-dessus. Il est venu se servir de l'impact comme un tremplin pour retourner dans les plus hautes sphères au plus haut niveau en Europe. Et les offres vont venir rapidement à mesure que les succès s'accumulent. Puis moi, je regarde aller cette équipe-là qui obéit au doigt et à l'œil. Les succès vont s'accumuler. Ça a été excitant samedi, là. Mm -hmm. Et tout, au tout aussi excitant que le match, le point de presse. Je te le dis, personne ne veut manquer de tirer en rien au point de presse. Il y, a, il y a une aura autour de ce gars-là, il y a un magnétisme, Mario. Moi, j'ai été assis avec lui une autre demi-heure le vendredi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est très, très difficile de ne pas être inconfortable sur son siège. On est sur nos aguets à tout moment parce qu'il challenge continuellement. Il rentre dans ta question par trois questions, il offre des pistes de solutions, il t'offre des choix de réponses, puis quand tu te trompes et tu souris en pleine face, c'est assez fameux. Assez fameux. C'est un jeu dangereux, là, mais je ne peux pas dire que c'est un jeu qui est inintéressant. Ce pas un mieux pour euh, ceux qui couvrent ça. Merci, Jean-Charles. Salut, Dissetteur,
2: Mario. TV TVA Sports, JC.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: L'analyste politique le plus
1: connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
2: Alors, Vincent, dans les nouvelles, on a parlé en début d'émission du marché boursier qui avait fait un saut de 2,5 à 3 euh, il restait une heure à la journée. Le Dow Jones a explosé en fin de journée, rattrapé
3: une partie de ce qu'il avait perdu la semaine dernière. Oui, euh, de retour de 5% en fait. Donc, il quand même très un peu plus de 1000 points. Euh, donc, c'est plus la plus une hausse plus grande que la pire débarque dans une journée, disons, qu'on avait connue la semaine dernière. Je me souviens qu'on avait une chute historique là, de plus de 1200 points, presque 1200 points. Donc, euh, c'est euh, quand même positif. Qu'est-ce qu qui a rassuré les marchés? On s'entend, on en a parlé avec un invité tantôt, on s'attendait à des mouvements de, de mais, la Fed. Tout le monde pense que les banques
2: mondiales, les banques centrales, je veux dire, à travers le monde, vont agir. Là. Et, euh,
3: mais au niveau du TSX au Canada, c'est plus 1,8%. Alors, ça a quand même montré. Mmh. Il avait baissé doublé. moins abruptement aussi. Absolument. tu as raison. Donc, c'est quand même des nouvelles un peu plus positives. Alors que il euh, faut dire que l'Agence de santé publique au euh, Canada a fait un point de presse dans les dernières, euh, dans les dernières heures. et est arrivée avec une information comme quoi on allait demander maintenant aux, euh, re, bon, aux gens qui reviennent de l'Iran euh, de s'isoler volontairement pendant une période de 14 jours. Alors, c'est ce qui vient d'être annoncé comme euh, manœuvre dans le but de se, de, de se protéger contre ce nouveau coronavirus. Alors, l'année en chef de la santé publique euh, qui juge très préoccupant le nombre de cas euh, en Iran. Donc, euh, on demande aux gens de s'isoler pendant 14 jours. Euh, on recommande d'ailleurs aux Canadiens d'éviter tous ces non essentiels en Iran. Euh, et d'ailleurs, les voyageurs qui arrivent du, au Canada euh, de l'Iran devront s'identifier à l'aéroport et on vous donnera les parce que c'est sûr, ça demeure des, qu des quarantaines volontaires, là, mais on recommandera aux gens de s'isoler en raison du, monde de co a, du nombre de cas qui a bondi d'à peu près presque 600 cas en l'espace d'une journée. C'est un des pays où, présentement, la situation est des plus, euh, des plus préoccupantes. Et là, on se préoccupe des euh, approvisionnements euh, dans, dans une matière aussi essentielle que l'acier. Oui, parce que il euh, y a des impacts économiques, évidemment, qui, qui, qui se font sentir. C'est le cas euh, dans, en Estrie, présentement, où les livraisons d'acier et d'aluminium en provenance de la sont retardés, entre autres, pour la compagnie de Sherbrooke, Acier Simmons, qui euh, doit composer avec des longs délais. Enfin, on, on, on devait recevoir euh, une importante livraison au mois de mars. Ouais, fait que si tu si t'attends du
2: matériel qui vient par train, il n'y arrive pas. Puis là, si tu t'attends du sûr. matériel qui arrive d'Asie ou de
3: Chine, il n'y arrive plus non plus. <rire> non, c'est un méchant mois. Oui, oui. Donc, euh, en fait, la livraison était prévue au mois d'avril c'est reporté en juillet. Alors, t'imagines la complexité. On dit, là, si là on aura des réserves. Si jamais, par contre, en juillet, là, c'est repoussé, bien, il y aura de sérieux problèmes. Également, faut dire que euh, en, en Italie, l'Italie euh, est un pays, un euh, des plus grands fournisseurs d'acier d'armature. Évidemment, c'est un des pays qui est touché présentement. Alors, dans le monde de l'acier, euh, on s'inquiète. D'ailleurs, je lisais des, euh, également qu'il y a un certain retard, des fois, avec le le coronavirus et son impact, entre autres avec les livraisons par, par bateau là, parce que certains bateaux qui n'arrivent qui, qui plus ben, je veux dire, ça prend du temps là, euh, ces livraisons, alors il y a des bateaux qui étaient partis avant que l'épidémie prenne son ampleur et qui arrive encore, mais on aura l'arrêt de ces navires-là euh, tôt ou tard. D'ailleurs, on apprenait qu'aux États-Unis, on est à six morts maintenant euh, dû au COVID-19. Euh, alors, une situation qui en inquiète plusieurs. Et on sait que Donald Trump s'est fait quand même critiquer pour euh, avoir pris peut-être un aspect à la légère. Ouais,
2: une des questions qui se posent aux États-Unis, c'est les rassemblements politiques. Là. Si on interdit les rassemblements, les rallyes politiques aux États-Unis sont souvent le cas de... Certains, des milliers de personnes Donc est-ce qu'on pourrait interdire les rassemblements Bon, un blocus à Montréal On pensait qu'aujourd'hui, ce lundi Serait la fin des blocus Non seulement il ne se passe rien à Kanawake. Mais là, il y a un nouveau
3: blocus, là, pas très loin du pont Victoria. Oui, au 26e jour, alors qu'on était davantage en mode solution, mais ben sachez qu'il y a un nouveau blocus ferroviaire qui a fait son apparition du côté de Pointe-Saint-Charles Pointe euh, à Montréal cet après-midi. Alors, on parle, tu as vu les images, on les voit d'ailleurs en direct. Là, quoi, une quinzaine 20 personnes 15, avec 20 des parapluies, masquées. Sur, euh, sur les rails, avec euh, une banderole là, où c'est écrit entre autres « Fuck le colonialisme » et « Wet'suwet'en Strong ». Alors, un groupe qui euh, dit appuyer la communauté Wet'suwet'en opposée oppo au projet de Coastal Gas Évidemment, ils sont en appui, mais est-ce qu'ils ont besoin de quelconque qui appuie présentement, dans la mesure où ils ont une entente de principe euh, Les chefs héréditaires de Matsouwetan n'ont pas se posé la question. C'est, euh, et je l'ai écrit la semaine passée, je vais, le, je vais redire ce que j'ai
2: écrit, mais c'est incroyable comment on a banalisé. Que, mettons, ouais, il y a deux mois, là, des, des, des jeunes manifestants comme ça là, qui sortent de l'université ou du cégep, ou je ne sais pas. Là, c'est embarqué sur le chemin de fer, tu jamais pensé à ça. Non, c'est quelque chose qui se faisait pas au Canada. Là, une fois que tu t'allères, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, pendant trois jours, une semaine, un mois, mais ben là, après-midi, déjà... il y a même plus de... Il y a une entente, tu es au lendemain d'une entente entre le gouvernement et les chefs héréditaires, watton tu as des gens qui embarquent sur la voie ferrée. Peut-être parce qu'ils qu'on pas écouté une nouvelle, ou en solidarité, on sait pas trop quoi, ou parce que peut-être peut qu'ils disent aussi là, que c'est... Peut-être la dernière chance, dis-moi, peut-être que quand tout va être... toutes les barricades, les autres vont être levées, à Kanawake et tout ça. On, nous... pourra plus. on pourra plus. Fait que si on veut jouer, si on veut jouer à ça, c'est aujourd'hui <rire> ou jamais. C'est vrai. Parce qu'on espère que ça ne deviendra pas euh...
3: Mais la là, façon de le faire de toutes les causes. Là. Présentement, c'est un jeu, là. T'embarques sur la voie ferrée. Parce qu'on a effectivement. Ça, ça ressort une vulnérabilité du transport ferroviaire. Mais euh, si c'est utilisé à toutes les sauces, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui se trouvaient ça justifié. D'avant, avant de passer oh, à des 30, manifestations y a, dans la y a, rue. Y a 30 de la
2: population, 30, même des certains sondages de 39 38 de la population trouvait ça bien. Ça
3: depuis des années, les Autochtones. Et, euh. Que ce soit pour n'importe quoi, mais dans ce cas-là, n'importe quelle cause, de euh, votre affaire ou pas, ce serait justifié, mais j'espère que ça ne deviendra pas une mode.
2: Bon, euh, sursis euh, obtenu pour le gouvernement, donc concernant l'aide la, médicale à mourir.
3: Euh, oui, et euh, on sait que c'était euh, bon, prévu, hein, comme quoi euh, le gouvernement fédéral demandait euh, un délai supplémentaire dans mais le Mais sinon, c'était le 12 mars, ça prenait une nouvelle mais, loi. Là. Exactement. Alors finalement, on reporte ça euh, de quelques mois, évidemment le temps, parce qu'il y a déjà un projet de loi sur la question, mais on veut aller au fond des mais choses, faut faire il soit le débat. Et, adopter, ben, et je pense que c'est dans le genre de dossier où il faut discuter euh, de fond en comble la question. Évidemment, c'est le fameux point euh, d'une de, de, bon, de, mort qui, qui approche qu'on a retiré euh, qu'on demande de retirer, mais on doit bon, euh, ventiler tout ça. Alors, les discussions pourront se faire dans les prochains mois. Ça permet de donner un peu d'air au gouvernement pour pouvoir en discuter. Okay, tout à fait normal. Euh, le, bon, le, le problème du
2: train, évidemment, sur le Mont-Royal, du tunnel sur le Mont-Royal qui va être euh, euh, fermé... Euh, Là le gouvernement avait obtenu un sursis Les gens du projet avaient obtenu un sursis euh, Puis on, on arrive à la fin du sursis On arrive au moment où on va couper le service et l'impression qu'on a, c'est qu'il reste encore beaucoup de points d'interrogation
3: pour les usagers quotidiens du transport en commun. Ben, c'est que c'est beau d'avoir un sursis, là, pour quelque chose. Il faut pas que tu quelque problèmes. chose pendant ce temps-là. Mais, mais le sursis est supposé te permettre de trouver des solutions alternatives, d'adoucir un peu l'impact, mais euh, ce n'est pas ce qu'on a fait, du au moins aux yeux de plusieurs utilisateurs de la ligne 2 montagnes qui se préparent donc, à la fermeture du tunnel sous le Mont-Royal, puis on sait que pour eux, ça a des conséquences majeures. Là, mais c'est plus de train, là. Plus de train. Euh, ça fait qu'ils doivent bon, passer un, un de de transport qui les amènera euh, au travail en, en général là, plus de deux heures aller, deux heures retour, alors c'est plus de quatre heures là, quatre heures, quatre heures et demie euh, d'emploi. Il y a des gens qui ont lâcher leur
2: emploi pour changer d'emploi, il y a des
3: gens qui vont déménager parce que c'est pendant deux ans quelque chose comme ça? C'est ça, alors c'est vraiment ça les inquiète viable, beaucoup, euh, de sorte que, euh, entre autres sur, sur, sur nos ondes euh, aujourd'hui Francis Miller du comité des usagers du train de montagne. je vous invite à écouter cette entrevue-là euh, ce matin avec notre collègue Benoît Dutry actes sur, euh, sur, sur l'application Cube Radio, mais dénonce le fait qu'il dit « Malheureusement, on est à un mois d'échéance et rien n'a été annoncé. Euh, on dirait qu'ils ont fait ça pour calmer le monde, euh, seulement, nef, 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 seulement entretenir l'espoir. Euh, on sait qu'à compter du 30 mars, donc, la fermeture du tunnel sur le mont loyal va provoquer l'arrêt du service du, de la ligne de train de banlieue de Montagne, forcer les usagers à débarquer à la gare Bois-Franc, vont prendre un autobus jusqu'au métro Côte-Vertu, vont prendre la station la plus, plus près de leur lieu, le lieu de travail par la suite. Euh, le comité des usagers qui dénonce aussi le manque de réponse là, du gouvernement mais, autres, de Benoît Charrette. Moi, mais moi, mon impression, c'est
2: que le report, c'est qu'ils s'attendent qu'il va y avoir des gens qui vont faire le pied de grue sur le trottoir ou sur des quais où ils n'auront pas de service. L'autobus, on le sait, c'est en retard. Et ils se sont dit que quand la caméra d'LCN ou peu importe de Radio Canada, elle arrivait à des gens comme ça à moins 24, là, oui. Un matin là, qui fait moins, un ressenti de moins 35, là, euh, les gens allaient être de très 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 mauvaise humeur. Je ça, alors, Il reste que après le 30 mars, il fait plus si froid. Tu si es pris à faire le pied de grue, à attendre longtemps. Euh, c'est le printemps. Ben, c'est une coche moins, c'est comme une coche moins pire. Je pense que c'est plus ça. Que le fait de trouver des véritables solutions
3: ou alternatives supplémentaires. Là. Parce qu'ils ne semblent pas en avoir. Parce qu'ils ne semblent pas en avoir. Ils vont être au même point qu'ils auraient été. Là, il y aura une rencontre le 11 mars prochain entre le gouvernement et le comité afin de relancer certaines discussions. Alors, est-ce qu'on pourra arriver à un meilleur plan On verra. Autre retrait dans
2: la course des, à l'investiture démocrate. Et là, on a l'impression, je voyais à CNN tout à l'heure, qu'on semble penser qu'il se. Il se dessine comme une, un gros, gros, gros mouvement à la veille du Super Tuesday, du Super Mardi. Euh pour
3: faire obstacle à Bernie Sanders. Oui, on sent que ça va peut-être donner du gaz à un certain Donald Trump aussi, là, qui répète oui. qu'ils euh, ne vous laisseront pas gagner avec Bernie Sanders. Vous allez voir, ben, on sent qu'il y a quand même au niveau des, des centristes démocrates, on essaie là, de trouver une façon de donner un peu plus d'appui à, euh, à Joe Biden. Il faut dire qu'il qu a eu une, euh, bon, un bon week-end, oui. on sait, euh, euh, Il a surperformé en Caroline du Sud, ce dont il avait besoin absolument. Exact. Il devait fait, on s'attendait à ce qu'il performe, et il a surperformé effectivement, ce qui qu aurait lancer un peu euh, bon sa, sa candidature alors qu'on arrive demain au fameux euh, super mardi. Et, et donc Pete Buttigieg a retiré sa candidature hier, euh, on le sait. Et là, c'est Amy Klobuchar qui euh, met un terme à sa campagne, va appuyer euh, et ce sera confirmé ce soir, là, mais entre autres, le Washington Post, plusieurs médias qui affirmaient qu'elle allait participer ce soir à un rassemblement euh, à Dallas de Joe Biden et allait officiellement accorder son appui à Joe Biden. Euh, Pete Buttigieg aussi le ferait probablement pas dans l'événement, mais c'est ce qu'on comprend selon Reuters, qui va appuyer également euh, Joe Biden. On s'entend que les deux ont pro probablement été con convaincus qu'on ne devait pas diviser le vote alors qu'on arrive au Super Mardi. Évidemment, le vote euh, davantage de centre alors que Bernie Sanders a pris énormément d'avance, du moins, a pris beaucoup d'avance dans certains sondages. Euh, et micklow il faut dire, était pas la candidate la favorite. Euh, pendant une grande partie de cette, cette course-là, mais c'était une candidature intéressante dans la mesure où elle était elle est du Midwest américain, donc un, un terreau fertile à Donald Trump où on aurait pu aller gagner certains, mm. certains votes intéressants pour les démocrates. Euh, un mais, peu plus jeune quand même que Joe Biden et euh, Bernie Sanders. Effectivement, et, euh, mais ça n'a pas levé vraiment sa campagne, alors euh, elle, elle quitte. Mais elle était que moins ça... connu au départ aussi. C'est vrai. C'est vrai. Euh, comme Pete Buttigieg aussi. Je pense qu'il a, il a bien paru s'est fait connaître. Euh, je pense que son discours hier était... Je voyais certains analystes, entre autres, notre analyste Luc Laliberté qui disait... C'est probablement son meilleur discours, c'est son discours quand il quitte. Il oui. aurait peut-être dû en faire avant parce qu'on l'accusait des fois de manquer un peu de substance ou d'être de ne pas toujours répondre aux questions. Mais il s'est fait connaître parce qu'il a, euh, a bien performé. Il sera non. de retour. À mon avis, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Oui.
2: Lui, il part, euh, il part sur une bonne note quand même. Là. Oui, oui. En Iowa il a étonné, il
3: a surpris positivement. Euh, mais s'accrocher lui aurait peut-être mis pour le futur en disant Ben là, Pete, tu, tu vas, tu, vas -tu nuire. Euh, à beaucoup mette, de gens qui veulent le nom de l'establishment
2: du parti à dos. Alors là, ils vont dire quand c'était le temps, il c'est un bon soldat puis quand c'était le temps,
3: il s'est rallié. Puis... Il a 38 ans, là d'ailleurs. Il est seulement trois ans de plus que l'âge minimum pour être euh, président. Alors, euh, il, a, il aura de l'avenir, euh, Facebook serait trop puissant selon plusieurs Américains Oui, un sondage intéressant du site spécialisé en technologie The Verge, qui est d'ailleurs une très bonne source dans la, dans la matière et qui euh, arrive à la conclusion que 7 Américains sur 10 estiment que Facebook a désormais trop de pouvoir, euh, selon donc, euh, ce sondage énorme scepticisme du, du public face à ce réseau social évidemment géant euh, 41% seulement des sondés euh, disent faire suffisamment Confiance à Facebook pour y partager des informations. Alors, évidemment, c'était peut-être pas ça au début de Facebook où on en racontait plus qu'on en raconte aujourd'hui. On est un peu plus méfiant. Euh, on explique que euh, l'utilisation des données personnelles par Facebook, euh, ben c'est l'inquiétude numéro un. On les a vus à quel point ils, a, ouais. ils, ils traitaient nos Mais données que avec
2: Facebook. Les, de... les gens disent en sondage ouais, Facebook est trop puissant. Mais ils se retournent, puis ils mettent plein de photos confidentielles. mais ben pas confidentielles, mais très personnelles. Ils mettent plein d'affaires sur Facebook.
3: Oui, ils racontent leur vie. Quoi que je... Je pense que c'est pas en croissance. Là, ça. Ouais. Je pense qu'on le fait moins. Il y a certaines personnes qui y vont. Là. Euh, mais je pense qu'il y a un, un ralentissement peut-être à ce niveau-là. Alors que la confiance, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas généralisé au monde de la techno, de la technologie et des géants du web. Parce que Microsoft, même Amazon, Netflix, Apple et Google ont en général un bon taux de confiance de la population. Même si eux aussi ont eu certaines... Tu sais, Apple avec l'obsolescence programmée. Euh, Google aussi, en termes de vie privée, là. Euh, ils en, ils en ouais. ratissent assez large, euh, alors euh, mais ils réussissent à garder une image beaucoup plus solide que Facebook. Par contre, une grande partie, enfin une immense majorité des personnes interrogées disent qu'elles seraient déçues si les entreprises disparaissaient. Euh, même si une grande partie du moins souhaitent qu'il y ait un démantèlement. Là, ce qu'on jase de plus en plus pour certaines grandes entreprises comme Google, dire est-ce qu'on devrait les démanteler pour les reformer en plusieurs plus petites compagnies. Parce qu'Alphabet, évidemment, qui possède Google devient à un moment donné quasiment trop gros. Alors, euh, disons, statistiques quand même intéressantes. Je pense qu'ils ont du travail à faire Facebook pour regagner le cœur de certaines personnes. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Le Buzz
3: de
5: Vincent Dessureau.
2: Alors Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de l'avis des parents sur la semaine de relâche. Mais quoi, l'avis des parents? Tout le monde aime ça, la semaine de relâche? Ben, ça a l'air que non. Hein?
3: Ça, ça a l'air que non, parce que quand même... Passer le...
2: du temps avec ses enfants.
3: Euh, ben, il y a quand même une grande partie là, qui, qui aime ça. D'ailleurs, je vais y arriver dans quelques instants. Mais quand même, un, plus du tiers des parents d'enfants du primaire et du secondaire jugent que la semaine de relâche est une source de tracas. Euh, c'est ça que
2: si les parents sont pas en vacances, peut-être des petits, euh, là...
3: C'est plus compliqué. Euh, sondage mené par Léger pour euh, le Réseau pour un Québec famille. Euh, donc, 36 des parents ne voient pas cette semaine-là d'un bon oeil. Et la, et la proportion monte à 56 chez les parents qui, euh, qui ont de 18 à 34 ans. Là. Alors, les plus jeunes parents. La semaine de relâche devient synonyme de stress pour un certain nombre de parents, surtout ceux qui ont des enfants très jeunes euh, et, qui sont en, et des parents qui sont en début de carrière. Là. Alors, c'est cette... C'est ces deux points-là ensemble. T es, t es ouais. jeune, t'as une nouvelle carrière, t'as pas encore énormément de congés, et ton enfant, ben lui, il a besoin, d il peut pas se garder lui-même, évidemment, à la maison. Alors, c'est la situation la plus difficile. Heureusement, 64% des parents estiment que c'est une semaine qui permet de passer du temps de qualité. Voilà. Hein, ça, c'est important, le temps de qualité. Et euh, on se réjouit du côté du RQPF que les, euh, de plus en plus d'entreprises accordent des congés euh, pendant la semaine de relâche. D'ailleurs, on dit les trois quarts des parents sondés ont dit que c'était le cas. Ils étaient capables de prendre congé au besoin ou prenaient un congé là. Évidemment, pas tout, souvent pas tout Ça, ça dépend des,
2: des, du travail, mais il y a bien des gens qui ont qui ont un nombre fixe, c'est prévu, un nombre fixe de semaines de vacances. Si tu prends la relâche, tu raccourcis tes vacances d'été. Si tu
3: n'as si pas tu... toujours le goût de sacrifier trois jours là, puis tu te dis, mais va me rester quoi une semaine et demie en juillet? Mais ça, ça peut faire et mal. C'est pour ça
2: que c'est des choix. Les gens qui ont beaucoup
3: de vacances, peu, tu peux jouer plus avec tes semaines. Et euh, ce qui est intéressant, c'est on dit que le virage va s'accélérer en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. De plus en plus, il faut être flexible sur les horaires, il faut euh, donner, dans certains cas, un peu plus de vacances parce qu'on a besoin d'attirer des gens. Puis tu dis, dans certains domaines... T'es mieux de le perdre pour une semaine que de le perdre tout court. Exactement. On sait, en restauration, entre autres, ils font des pieds et des mains pour essayer d'accommoder les, euh, les gens parce que sinon, ils vont les perdre. Donc, 27 des parents sont, seront en congé pendant toute la semaine de relâche, 21 au moins de journée, et le reste vont travailler comme d'habitude. La NASA embauche? Oui, pas au Canada par contre, évidemment c'est l'agence ah. spatiale canadienne alors ce sera pas pour nous, mais sachez qu'il y a une frénésie parce que la NASA a recommencé euh, sa période de recrutement enfin, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars euh, le poste, les postes d'astronautes sont euh, tout ouverts à la NASA, donc pour une nouvelle euh, équipe d'astronautes C'est sûr que c'est une septième année une bédaine, puis <rire> tu n'aimes pas lire. Bien, ça, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. D'ailleurs, les gens qui vont appliquer aujourd'hui vont peut-être se rendre sur Mars. Là. Euh, alors, c'est quand même intéressant. Mais vous dire que la dernière fois qu'ils ont euh, ouvert euh, les, euh, donc, les, les postes, c'était en 2015, 18 000 personnes avaient appliqué. Ah oui? Euh, c'est tout du monde qui ont euh, deux bacs, ben, En fait, le minimum requis, euh, c'est un diplôme avancé dans ce qu'on appelle le STEM, donc sciences, technologies... Euh, génie ou mathématiques Donc, c'est pas un diplôme avancé avancer, là. Non, pas juste ouais, un bac. Pas juste Au un moins une maîtrise. Maîtrise, doctorat, probablement pas mal plus, doctorat. et Ou mille heures de de jet.
2: Donc, si t'es pilote de jet, ça, ça vaut quelque chose. Oui. Ouais. Si tu peux,
3: tu, tu peux t'en Mais qui est
2: pilote de jet? Juste des militaires? C'est juste des militaires, oui parce que t'as pas de pilote de jet euh...
3: Ben, euh, <rire> non c'est ça et on s'entend c'est des jets militaires pas un jet, euh, pas un avion de ligne là. alors ça prend mille heures de, de, dans navigation militaire dans un appareil à, euh, évidemment un jet là, donc pas une pas d'autres appareils parce qu'évidemment ça demande de complexité, c'est des grands talents et souvent ils vont avoir aussi des études quand même sur le side comme on dit, là, sur le côté et, euh, et ça en général ça suffira pas là, parce qu'il vous faudra plein 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 d'autres choses ouais, qu'on va prendre les meilleurs, plusieurs
2: langues euh,
3: D'ailleurs, je lisais un petit peu les, les demandes ou ce que ça implique. C'est que non seulement on a besoin de bons CV, mais on a besoin aussi de mensuration certaines parce qu'on va en exclure. Tu ne peux pas avoir un certain poids. Tu peux pas être plus petit que tant. Tu ne peux pas être plus grand que tant parce que tu dois rentrer dans disons, une capsule. Là. Alors, ils vont pas adapter Soyuz pour même si c'était bien intelligent. Il y en a d'autres d'intelligents qui rentrent dans la capsule, alors on va les prendre. Euh, également, donc, et lorsque tout ça va être, va être fait, parce qu'on n'a pas besoin uniquement de gens qui sont bons sur le, leur CV, là, on explique qu'on doit aussi être euh, gentil, extraverti d'une certaine façon, émotionnellement et psychologiquement stable. Ça, oui. Euh, mais aussi, émotionnellement et psychologiquement stable dans des situations de très grande pression. Alors ça aussi... Être très... Ça, peut-être que, Mario, tu te débarques, là, tu me diras, mais être très à l'aise à, à vivre à plusieurs dans une toute petite pièce. Ouais. Okay? Euh, C'est plus grave ça. Donc, pas pogner les nerfs, évidemment, être calme, euh, serein avec les autres personnes, même dans les erreurs. Être confortable d'être constamment scruté par des superviseurs et critiqué par des superviseurs sans arrêt pendant des années. Euh, évidemment, fluent dans plusieurs langues. Euh, Ce serait plus court que 10, il faut être parfait. Faut, ben, parce qu'entre autres, dans le parfait aussi, parce qu'on doit être un citoyen modèle, euh, on doit pouvoir être autant à l'aise à parler avec des, des jeunes de la maternelle que des professeurs euh, universitaires. Parler, évidemment, en public est un, est un atout. Et on va vous entrer ensuite, si vous êtes pris là-dedans, euh, entraînement de deux ans, parce qu'on vient là, de présenter d'ailleurs certains astronautes qui, qui sortent, là, donc deux ans de euh, d'entraînement de base pour devenir un candidat astronaute, alors on vous apprend euh, le. là ils vont en choisir combien pour ça? Là ils vont en choisir 48 si je me trompe pas, du moins c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, et là ceux-là vont passer un test de deux ans avec des entraînements militaires de survie dans l'eau, certification en plongée sous-marine en, euh, en nage également et là on vous apprend tout ça, apprendre le russe euh, à piloter si vous pilotez pas Évidemment apprendre à manipuler le bras canadien À comment l'ISS fonctionne Alors vous en avez pour un bout et tout ça vous amène À jamais être sûr de partir dans l'espace Non plus
2: Parce qu'après ça il faut être choisi
3: pour une mission Comme faut étant être la personne qu'il faut Et ensuite on va t'entraîner pendant quelques années Spécifiquement sur une mission bien précise Et ça ben c'est pas fait J'aime mieux pas finalement, finalement on... Ben, on va attendre qu'il y ait des vols commerciaux pas chers <rire> Bon, euh, je suis pas sûr que c'est mon affaire. De toute façon, elle est dans l'espace. Euh, non, 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 non. Okay. Euh, une course de transport de conjointe. Oui, je termine là-dessus parce qu'en fin de semaine, euh, je ne sais pas si tu as vu les images avait lieu euh, le grand championnat de transport de conjointe. Euh, en quoi, transport
2: de conjointe
3: À Dorking, ben tu, tu cours en transportant ta conjointe. Okay. Sur les épaules ou généralement c'est à, à l'envers un peu comme un genre de sac à dos mais à, que tu porterais devant toi. Pour combien de kilomètres? Ben, c'est 380 mètres. Mais okay. ben, c'est une pas... course de vitesse. Là. On s'entend. Euh, ça peut être le conjoint qui est transporté aussi mais cette année, il n'y en avait pas. C'est euh, une tradition qui remonterait à, euh, au temps des vikings. Et qu'on utilise encore aujourd'hui. Il euh, y a quelques prix. En fait, tu gagnes un tonneau de bière si tu, euh, tu es le plus rapide. Si tu transportes la plus lourde, c'est un livre de saucisse. C'est un beau prix. C'est un beau prix. Et la personne. Ça vaut
2: quoi une livre de saucisse Ça vaut à peu près 5, 4
3: 5 Ouais, ben. sûr. À ouais. moins que c'est de la vraie bonne saucisse. Ben, je pense que c'est de la bonne. Je pense de la bonne. 8 OK. OK, 8 Et euh, tu gagnes ta place pas pour le, pour le gagnant. Euh, au championnat mondial de transport de conjointes en Finlande. Euh, ça a lieu au mois de juillet. Et ça, donc, c'est le championnat du monde. Et euh, à ce moment-là, tu gagnes le poids de ta femme en bière. Alors, c'est ça. Litre euh, un... ben, en litre ou en un, litre ou en kilo, En OK. Donc, le poids de ta femme en bière, euh, c'est le prix. Donc, évidemment, il y a un jeu parce que... Mais c'est où que ça avait lieu en fin de semaine? Là, c'est à Dorking euh, à Surrey en Angleterre. Ah, royaume Et la fin se retrouvera en, en Finlande en, au mois de juillet pour les meilleurs au monde. Et là, c'est que ça dépend. Si tu veux gagner plus de bière, tu dois y aller plus lourd, mais euh, tu as moins de chances de gagner. de gagner sa vitesse. Alors, tu dois trouver le juste milieu. Et la femme doit peser... Ben, la femme ou le monsieur là, ben, doit peser au minimum 110 livres. C'est euh, la règle. Sinon, Je, ça se qualifie pas. Sinon, ça se qualifie pas. C'est tout télévisé? Euh, ben ben c'est filmé en tout cas c'est pas en direct, peut-être le championnat du monde euh, en Finlande mais écoutes. je sais pas si ça a sa place de nos jours, là. à mon avis c'est mm. on verra plus ça dans quelques années, le transport de conjointes mais tout le monde avait l'air d'avoir du gros, du gros fun là, ouais. dans ce que j'ai vu ben, incluant si, les conjointes. Je veux dire c'est équitable
2: pas, euh, si la, la, la femme peut transporter le conjoint, absolument tout
3: est équitable, tout est Et, parfait il, il fera pas rire de lui, on le souhaite le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
2: Chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, tu trouves que la crise des, des blocus ferroviaires nous montre la vulnérabilité du Canada?
6: Oui, cette crise envoie un signal très clair, Mario, à tous les citoyens d'un bout à l'autre du pays. Quand ça ne fait pas votre affaire, bloquer et occuper une route, un pont, une ferme, un restaurant, un chemin de fer, de façon totalement illégale, et le gouvernement pliera facilement les genoux. Alors, comment faire maintenant, Mario, un investissement euh, dans un pays comme le Canada si les décisions légitimes euh, qui ont été prises par des autorités reconnus sont balayés du revers de la main. Ici, je parle du risque politique, parce qu'un investisseur, quand ça regarde un environnement, avant de regarder l'environnement économique et fiscal, il regarde, il y -il une stabilité politique dans ce pays-là. Alors, la question du gazoduc en Colombie-Britannique, euh, de coastal gasling, euh, euh, qui touche à peu près 3 000 habitants, euh, en passant, trois mille habitants, Mario, c'est un petit peu plus gros que Laurentville ou Téniscamène que tu connais bien. C'est un petit peu plus, un petit peu petit que Ville-Marie. Alors, euh, ces communautés-là, en passant, il y a eu un référendum. Un référendum qui a reçu 80 d'appui en faveur du projet. Moi, je parle ici de déficit démocratique parce qu'il y a cinq conseils de bande sur six qui ont voté pour et l'autre qui était contre, la ligne passait pas chez eux. Alors, euh, ça nous pose des questions. Alors, il y a un chef héréditaire qui était contre. Puis il y a cinq chefs élus avec, derrière eux, 80 de leurs commettants euh, qui avaient appuyé le projet par euh, par le référendum. C'est un peu ce qui s'est passé avec la paix des braves au Québec en en 2001. Il y a eu un référendum dans les communautés écrites. Le référendum a passé, puis le projet a débloqué, puis on est même rendu à la phase 2 euh, de la paix des braves. Alors, toute cette crise, Mario, envoie promener les fondements de notre système. Elle ébranle le sort. La loi, l'ordre et la démocratie et démontre que, dans le fond, on n'a pas beaucoup de lois, pas beaucoup d'ordre et peu de démocratie. Alors, je vais poser des questions. Pourquoi un blocus à Saint-Lambert où les écolos s'étaient donné rendez-vous pour s'emparer de la question autochtone pour faire avancer leur intérêt pourquoi le gouvernement Trudeau a-t-il autant tardé pour agir? Comment 3 000 habitants peuvent-ils fragiliser la stabilité sociale et économique d'un pays comme le Canada qui fait partie du G7? Et ma question importante, Mario, pourquoi les investisseurs aujourd'hui qui connaissent les règles du jeu politique canadienne décideraient d'investir par l'entremise de centaines de millions et de milliards de dollars dans des projets quelconques
2: c'est parce que investir, dans un, ouais, investir dans un projet, c'est à partir du moment où je te dis, euh, je te dis Gilles, tu viens investir dans mon village. Là. Mais que toi, tu découvres que dans mon village, là, si aux trois quarts de ton projet, tu as dépensé de l'argent, tu as fait creuser un salage, tu as fait construire un chemin, puis tout à coup, il y a un opposant, puis là, l'opposant, il se met de travers dans le chemin, puis il empêche le projet, puis, tu vas dire, mais là, moi... Euh, j'investis plus, là, mais là, c'est un peu ça le Canada, c'est-à-dire que les investisseurs se disent même Exactement. même si j'ai l'appui des gouvernements j'ai l'appui des autorités c'est-à-dire, si y a une poignée de, de gens, gens 10-15 personnes revirent compte sur 38 millions le projet arrête c'est-à-dire, comment tu peux avoir confiance
6: pour faire du pouce
2: un peu sur ce que tu viens de
6: dire, tout ça Mario va réveiller et y agiter les excités alors quand le vieux chaîne tombe, tout le monde se fait bûcheron alors là, les gens, on a vu ce qui s'est passé à Pointe-Saint-Charles l'après-midi, et là, ça va donner naissance à toutes sortes de, de petites gains, toutes sortes de petits, de petites, de petites motivations politiques, idéologiques, ici et là, à travers le pays. Donc, quand tu pas d'accord, on bloque. Alors, ça m'amène aussi au point central, parce que ça rend du monde extrêmement nerveux. Euh, Kanawake, euh, sous le territoire Mohawk, alors, euh, le problème n'est pas réglé, on va faire quoi? Euh, qu'est-ce qu'on va faire avec le pont? Le pont, merci, ça a toujours été depuis la crise d'Oka, une épée d'amoclèse euh, sur la tête de tous les citoyens qui doivent emprunter le pont à tous les jours. Alors, que va faire le gouvernement pour mettre fin à cette incertitude, cette inquiétude, puis quelquefois une mascarade? Alors, euh, est-ce qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une crisette, il va avoir un blocage, un blocus? Et ça m'amène plus loin, Mario. Moi, je, je considère qu'avec ce qui s'est passé, le projet de GNL au Québec est mort. Les conseils d'administration, les investisseurs, là, ils regardent ça. Moi, je fais mon travail, Mario, depuis 18 ans pour conseiller des entreprises sur les risques qu'ils peuvent avoir quand ils, quand ils décident d'entrer dans un pays étranger. La question numéro un, c'est toujours le risque politique. Comment les gens aujourd'hui qui veulent développer GNL Québec vont dire il n'y a pas de risque, il n'y a aucun problème, on peut aller de l'avant, même si les gouvernements de tous partis confondus leur donnent leur appui. Alors, c'est assez grave, hein? Alors, Mario gouverner c'est pas une sénicure. Et là-dedans, on peut dire aussi que le gouvernement.. Euh, le gouvernement Trudeau a été très faible. Moi, je pense que Justin Trudeau s'est amusé depuis cinq ans. Ton article, en fin de semaine, est en plein dans le Nil. Cette affaire-là va affaiblir énormément le gouvernement. Et on voit déjà que les conservateurs vont peut-être tout faire pour faire déclencher des élections quelque part avant la fin de l'année. Alors, ça démontre aussi qu'on est dirigé par une bande. Lucien Bouchard répétait ça. répétait ça souvent. Quand tu es ministre, quand tu fais partie de l'exécutif, tu n'es pas ici pour avoir du plaisir, c'est pas une partie de plaisir C'est ah, prendre mais des décisions extrêmement difficiles
2: mais le cas de Pointe-Saint-Charles cet après-midi là, est-ce qu'on n'a pas la plus belle preuve de... c'est devenu un peu une comédie, un jeu de bloquer les voies ferrées. Ah. entre toi et moi Gilles tu t es Au lendemain, il y a eu une entente hier Bon, Tu peux dire que les Mohawks à la limite de Kanawake, qui sont sur les rails Qui les bloquent depuis des semaines Disent, nous on se donne 24 heures de plus On va regarder les textes, on fait une réunion ce soir Peut-être débloquer demain matin, c'est une chose Mais une gang d'étudiants Qui n'étaient pas sur les rails au cours des derniers jours qui qui il montent, ils embarquent sur les rails le lendemain d'une entente. Nous autres, on veut être solidaires des chefs. En fait, je pense pas qu'ils savent rien de ce qui se passe là-bas, là, mais ouais. ils disent vouloir être euh, euh, solidaires des chefs non, non. héréditaires ou Puis le lendemain de l'entente avec un chef euh, 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 héréditaire, ils il bloquent les rails. C'est une comédie, c'est une, une farce. Ouais.
6: Saint-Lambert, comment ça se fait qu'on a toléré ça quelques heures,
2: ouais. quelques jours? Deux jours et demi? Ça faisait,
6: ça faisait, ça faisait quoi dans, dans, le, dans le décor, ça? Alors, c'est pour ça, Mario, que notre démocratie en, en prend un coup. Au début, le gouvernement Trudeau ne voulait pas trop trop agir parce que, bon, il ne voulait pas déranger les collègues montés puis les beaux-fins de l'ONU. Mais là, ce qui vient de se faire, c'est qu'il vient de faire une saignée importante en termes de crédibilité. Euh, le Canada est vu comme un pays fort avec des institutions démocratiques très fortes, mais ça, là, Mario, là, c'est un coup, un coup de poignard dans, dans, dans le dos et je pense qu'on va avoir la difficulté à... il va avoir des conséquences très graves on les voit ouais. pas là, immédiatement mais il va avoir des conséquences très très graves et euh, moi je pense qu'il faut il faut revoir nos approches il faut revoir les choses mais il faut il faut parce que la mollesse des gouvernements vont amener la naissance des extrêmes politiques et ça c'est pas drôle non
2: mais je ne suis pas sûr que les gens en sont conscients. Là, entre autres, sur les investissements, l'impact d'un gouvernement qui est plus crédible euh, sur les investissements. Je ne suis pas sûr que les gens voient les conséquences. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. On se reparle. Bye-bye. Alors Vincent, quelques affaires à surveiller ce soir. Oui, euh,
3: en rappelant que euh, il pourrait y avoir des développements quand même importants dans le dossier du blocus ferroviaire, parce que ce soir, 19h, a lieu une rencontre téléphonique là, euh, avec euh, la, en fait dans la communauté euh, Mohawk de Kanawagi. C'est ce qu'avait co commenté Canada aujourd'hui, le secrétaire de la nation Mohawk de Kanawagi. Alors on va discuter avec différents intervenants, essayer de comprendre cette entente de principe avec les Wet'suwet'en, et on verra. Si on euh, défait euh, le, le blocus ou non. Alors, ça, ça Mais sera là, consommer. si on
2: le défait pas, oui, là, c'est embarqué pour. longtemps. On, on, on est déjà là pour longtemps, ça fait
3: un mois, là, mais si avec l'entente. C'est ils vont ouais. dire, ouais tu wet ouais n non, c'est pas suffisant, votre entente de principe. tu ouais. t'es plus en appui ou ça Bien. va devenir compliqué quand même euh, alors que je rappelle qu'il y a un blocage également qui a fait son apparition euh, à Pointe-Saint-Charles à Montréal cet après-midi et ce soir on surveille euh, Amy Klobuchar qui s'est reti retirée de la course démocrate euh, évidemment pour la candidature à la présidence et devrait ce soir participer au rassemblement pour appuyer officiellement Joe Biden à Dallas
2: et on alors. dit que Pete Buttigieg pourrait aussi appuyer Joe Biden oui. fait qu'à la veille du super mardi où 14 états vont voter merci Vincent, merci à vous d'avoir été là <rire>